2: Il est 6 heures passées du 1 minute. Bienvenue dans la matinale. Bon réveil à tous à la une de l'actualité ce matin. 1er mai marqué par une nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes attendues dans toute la France. Et un important dispositif de sécurité avec la crainte de nouvelles violences en marge des cortèges. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés. L'usage des drones par les forces de l'ordre autorisé par plusieurs préfectures pour surveiller les manifestations. Une première à si grande échelle, mais des organisations ont saisi la justice pour contester ce mode de surveillance. Les explications dans la matinale. Le pape François achève sa visite en Hongrie avec un appel en faveur des migrants. Un appel au cours de la messe hier devant des milliers de personnes dont Viktor Orban, le premier ministre hongrois réticent à l'accueil massif de migrants pour préserver la civilisation chrétienne. La ministre déléguée au commerce Olivia Grégoire l'assure, les prix alimentaires vont baisser en septembre grâce aux négociations en cours avec les industriels. Mais peut-on la croire L'éclairage d'Eric de Ritmaten à suivre dans un instant. Et puis la joie des Toulousains après la victoire de leur équipe en finale de la Coupe de France de football. La Ville-Rose a accueilli ses héros. Hier, place du Capitole, vous le voyez, pour célébrer une victoire après 66 ans d'attente. Nouvelle journée de manifestation nationale donc, contre la réforme des retraites. Chana et des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France.
3: Oui, 5 000 policiers et gendarmes sont déployés dans la capitale. 12 000 au niveau national, un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière. Le détail avec Maureen Vidal.
4: Une fête du travail, synonyme de lutte contre la réforme des retraites. En cette 13e journée de mobilisation intersyndicale, 380 actions sont attendues sur le territoire. Des manifestations qui regrouperont entre 500 à 650 000 personnes.
5: Une journée qui risque d'être mouvementée. -ce, que ce 1er mai 2023 sera un 1er mai tendu et une manifestation difficile sans aucun doute. Avec un noyau dur de radicaux euh, qui comme d'habitude, euh, vont profiter de cette manifestation euh, pour agresser, casser.
4: Positionnés autour du cortège, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 500 de plus que le 13 avril dernier. Dans la capitale, entre 80 et 100 000 manifestants devraient être présents, dont 1 000 éléments à risque.
6: On
5: commence à bien connaître leurs techniques, mais pour autant, ils sont difficiles techniquement à travailler. Donc c'est mettre des unités lourdes un peu en arrière du décor pour gérer la manifestation et bien sûr mettre des unités qui sont des unités d'intervention et d'interpellation.
4: Pour renforcer le dispositif, depuis le 19 avril, un décret autorise l'usage de drones de surveillance aux forces de l'ordre, une technique qui sera utilisée dans les métropoles.
2: Et justement, l'emploi des drones, on va y revenir dans un instant. Mais avant, Florian Tardif. Dans les rues, un million et demi de manifestants attendus, selon euh, le chiffre avancé par les syndicats. Preuve, s'il en fallait une, Florian, que le gouvernement, finalement, bah, il peine à tourner la page. Hein.
7: Et oui, j'espère, Olivier, que le gouvernement ne manque pas de souffle, car avant de pouvoir définitivement tourner la page des retraites, il a plusieurs haies à franchir. La première, mmh. c'est celle du 1er mai, sans trop de difficultés, puisqu'il faut s'attendre à une large mobilisation, certes dans les rues, mais l'assitude la, des Français et les possibles débordements auront très certainement raison du mouvement contre la réforme des retraites qui ne peut que s'essouffler progressivement, à moins que l'exécutif ne se prenne les pieds dans la seconde haie, vous le voyez, le 3 mai, donc mercredi, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision concernant la demande de plusieurs parlementaires de la gauche d'organiser un RIP, un référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites, avant, afin de revenir à un âge légal de départ à la retraite, donc de 64 à 62 ans, ce serait le chemin inverse. Il y a peu de chances pour l'heure euh, que cette initiative soit validée par les sages du Conseil constitutionnel pour les mêmes raisons euh, que les sages avaient euh, retoqué il y a un mois à présent euh, le premier euh, RIP proposé euh, par des parlementaires de gauche. Il restera alors, vous le voyez, une dernière haie à franchir pour le gouvernement le 8 juin, euh, date où sera étudiée la proposition de loi Liot euh, pour abroger la réforme des retraites. Il suffit d'une majorité simple à l'Assemblée euh, nationale, mais si le texte est adopté à l'Assemblée, il aura également une haie pour ce dernier à franchir, celle du Sénat. De l'athlétisme
2: aussi pour l'intersyndicale. Hein. Vous <rire> nous parlez de haie il y a plus d'une haie, haie pour à L'intersyndicale,
7: hein. puisque dès cette semaine, les syndicats risquent de se prendre le pied dans leur première haie. Eux aussi, <rire> et de taille, puisqu'Elisabeth Borne s'apprête à les inviter à Matignon. Le rendez-vous pourrait se tenir en milieu de semaine, selon nos informations, Olivier. Et contrairement au 5 avril, la première ministre avait reçu à l'époque l'ensemble des syndicats, là, ça sera des rendez-vous à un, histoire de renouer le dialogue de manière plus apaisée, de montrer aussi peut-être quelques dissonances entre les syndicats, puisque Laurent Berger a d'ores et déjà expliqué que lui irait à l'invitation donc de d'Elisabeth Borne à se rendre mmh. à Matignon. Sophie Binet, elle, préfère attendre et explique qu'il y aura une décision commune, décision commune ou euh, décision unilatérale prise par les uns ou par les autres. On voit bien qu'il commence à y avoir quelques fissures peut-être au sein euh, du euh, front syndical. On suivra
2: tout cela bien évidemment de, de très près. Et puis euh, concernant la mobilisation à 6h45, nous serons avec Reda Bellage, porte-parole Unité Île-de-France, euh, Unité SGP. Euh, police ce week-end marqué euh, également par deux rêves partis qui ont réuni 8000 personnes, alors euh, la première la plus importante, Chana, hein, euh, c'est sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport, c'est à la Roche-sur-Yon. Hein.
3: Oui, la deuxième c'est euh, sur le Cos là c'est dans l'Hérault, en Vendée, le propriétaire euh, du site a porté plainte et l'aéroport restera fermé jusqu'à midi. Et hier soir, ils étaient encore 3000 fêtards à occuper les lieux.
2: Aujourd'hui, donc, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, bien sûr, mais pas seulement, puisque comme à chaque début de mois, eh bien, il y a des changements, Chana.
3: Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui On voit ça avec Clémence Barbier. En cette période d'inflation, la
8: revalorisation du SMIC est une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. À partir d'aujourd'hui, 1er mai... Il augmente de 2,2% pour atteindre 1383 euros net, soit une hausse de 30 euros net par mois. Autre changement visible sur les comptes en banque ce mois-ci, l'augmentation des prestations sociales de 1,6%. Le RSA passera de 598 à 608 euros par mois pour une personne seule et sans enfant. Les allocations familiales passeront à 142 euros pour un couple avec deux enfants en fonction des revenus. La prime d'activité est elle aussi revalorisée. Dernier délai ce mois-ci pour demander votre chèque énergie bois, montant de l'aide entre 50 et 200 euros selon le revenu des ménages. La demande peut être effectuée en ligne. Enfin, mauvaise nouvelle pour les fumeurs, le prix des cigarettes va encore augmenter de 10 à 60 centimes en France métropolitaine. Le prix de tous les paquets Marlboro dépasse déjà les 11 euros. En revanche, les paquets de certaines marques comme Philippe Maurice ou Winston restent inchangés. Merci,
2: et par ailleurs, le gouvernement qui annonce une baisse des prises alimentaires pour l'été prochain. On verra ça dans un instant avec Eric de Ritmatten. Restez avec nous. On va s'intéresser à l'actualité internationale à présent avec la situation... Au Soudan, une situation sans précédent. C'est ce qu'a dit en tout cas Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et il a décidé hier, Chana hein, d'envoyer son responsable chargé des affaires humanitaires dans la région.
3: Depuis plusieurs semaines, je rappelle que les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage dans le pays. Au moins 500 personnes sont mortes et 4500 ont été blessées.
2: Et puis toujours dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron qui rappelle son engagement à Volodymyr Zelensky. Hier soir, le chef de l'État a dit vouloir lui apporter toute l'aide nécessaire et justement, Chana, l'opération Orion, elle, elle se poursuit dans la Marne.
3: Oui, vous en avez parlé, il mmh. s'agit d'un test grandeur nature pour que l'armée française s'entraîne à répondre à la menace. 12 000 militaires sont actuellement rassemblés dans la, dans la commune de Mourmelon. Les détails avec notre envoyé spécial Antoine Esteve.
9: 12 000 militaires, des Français, des Américains, des Belges ou encore des Espagnols présents ici avec 600 véhicules dont bien sûr l'emblématique charles Clerc français. C'est la plus grosse opération de manœuvre ici en France depuis la guerre froide. Alors forcément, tous ces exercices ont une résonance particulière en ce moment avec le conflit en Ukraine. Les matériels, les hommes, les technologies utilisées sur le terrain font penser à toutes ces images qu'on reçoit tous les jours du front de l'Est. La France fait un test grandeur nature de sa capacité réelle à affronter... Une armée nationale, une armée importante Pendant un conflit qu'on appelle de haute intensité Alors on a pu visiter les centres de commandement Bien sûr au sein de cet exercice militaire Quelques détails incroyables nous sont parvenus Comme par exemple les armées qui s'échangent des fausses informations en temps réel Par exemple l'un des adversaires a expliqué pendant l'exercice Qu'il avait bombardé un village avec des armes chimiques Ce qui est évidemment en dehors des clous internationaux Des conventions de la guerre bien sûr Et tout cela c'était des fausses informations pour tester l'adversaire alors je vous propose d'écouter le colonel qui s'occupe du
0: scénario de la guerre. On a pu le rencontrer dans le centre de commandement. Il nous fallait euh, rehausser le, le niveau de notre préparation opérationnelle, la, la durcir, pour la mettre à la hauteur des, des enjeux stratégiques qui se posent à nous. Euh, donc forcément, nous observons l'actualité parce que cette réflexion, elle se nourrit de, de ce qui est constaté. Mais euh, si votre question, vous ne l'avez pas citée, fait référence au conflit ukrainien, euh, Orion est né dans les états-majors euh, en tant que concept en 2017. On était encore loin de l'invasion de, de l'année dernière. Et puis Chana, vous savez hier que c'était le 160e anniversaire de la célèbre bataille de Cameroun. Je ne sais
2: pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, elle est traditionnellement fêtée par les légionnaires français euh, qui se sont illustrés pendant ce fait d'armes pour l'occasion. Les képis blancs du fort de Nogent-sur-Marne ont ouvert leurs portes pour deux jours. Ça peut être une, une occasion d'aller découvrir la Légion étrangère donc, pour ce 1er mai. Euh, on en vient à cette information de la nuit. Le chef présumé du groupe État islamique a été neutralisé ce samedi en Syrie par les services de renseignement turcs.
3: Oui, annonce faite par le président Erdogan. Les circonstances de l'opération n'ont pas été précisées, mais ça faisait longtemps que les services secrets turcs le suivaient. Il est à la tête de Daesh depuis le 30 novembre dernier.
2: Allégie, moins 5 avant le couronnement de Charles III. Samedi, le roi d'Angleterre aura enfin Chana le droit de porter sa couronne.
3: Oui, dans les rues de Londres, les préparatifs ont déjà bien avancé. On fait le point avec Sarah Menay, notre correspondante de CNews sur place.
10: À Londres, c'est déjà l'effervescence. Fanion, drapeau, l'ambiance dans la capitale britannique commence doucement mais sûrement à monter. Les commerçants ont décoré leurs vitrines. Les pubs s'apprêtent à accueillir des milliers de personnes à travers tout le pays et cependant trois jours. Certains organisent même des événements spéciaux avec le même menu qu'a choisi le roi Charles III pour le week-end prochain, à savoir une quiche végétarienne aux fèves, épinards et estragons. Un choix du roi qui a beaucoup fait parler ici au Royaume-Uni ces derniers jours. Alors pour s'assurer une place en première ligne et espérer apercevoir le couple royal samedi prochain, certains britanniques ont même déjà commencé à camper le long du Mall, cette longue avenue qui remonte vers le palais de Buckingham et dans Green Park, hein, ce parc qui borde le palais pour espérer donc apercevoir Charles III et Camilla le week-end prochain. Certains ont donc déjà planté l'attente des jours avant. Les britanniques ont hâte, il faut le dire, de vivre ce moment historique. La plupart n'ont jamais vécu de couronnement d'un de leurs monarques. Il faut dire que le dernier couronnement remontait évidemment à celui d'Elisabeth II. C'était en 1953, il y a près de 70 ans. Ce sont donc trois jours de festivités que s'apprête à vivre tout le Royaume-Uni pour célébrer eh bien, son nouveau monarque avec un jour férié, puisque le lundi 8 mai, alors que d'habitude les Britanniques travaillent, le lundi 8 mai sera donc un jour férié à travers tout le pays.
2: Un peu de nostalgie à présent. Regardez Las Vegas qui replonge dans les années 50. C'est à l'occasion du festival « Viva Las Vegas ». Et eh bien la ville elle est en fait tout le week-end.
3: Oui, alors un vrai bond en arrière. Euh, Olivier, les costumes, les groupes de musique et même les voitures d'époque étaient de sortie.
11: Et belles images, alors
2: qui me rappellent pas moi de mon <rire> souvenir, Avec mais, euh, <rire> <rire> mais pas, pas à voilà. ce Allez, tout de suite, un, un week-end marqué, euh, un week-end sportif, tout de suite le journal
12: des sports. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et on va parler dans le journal des sports de la 33 e journée de Ligue 1,
3: Oui, hier soir, Marseille affrontait Auxerre au Vélodrome. Les Fosséens se sont imposés 2-1 frayeur pour les Marseillais après l'ouverture du score de Birama Touré. Mais en seconde période, les Olympiens se sont ressaisis avec les buts de Hunder et de Sanchez à 2 minutes d'écart. Côté classement, l'OM se porte bien et n'est plus qu'à 5 points du leader parisien.
2: Le leader parisien, le Paris Saint-Germain, qui s'est incliné face à l'Orient.
3: Oui, au Parc des Princes, les Bretons se sont imposés trois buts à un. Surprise dès la 15e minute grâce à un but de Merlu, du Merlus. Enzo le fait, Kylian Mbappé égalise ensuite, mais ça n'a pas suffi. Darlene Yongwa et Bamba Diang inscrivent deux buts supplémentaires. Le FC Lorient réintègre le top 10 et les Parisiens doivent se ressaisir s'ils veulent conserver leur titre. Je vous propose d'écouter Marquinhos, le capitaine parisien.
13: La volonté on a parce que nous on est toujours à, à vouloir gagner et surtout de, de gagner ce titre. On est presque en, en fin de saison, il faut, le titre il est dans notre main, il ne faut pas qu'on le laisse partir comme ça. Surtout avec des matchs comme ça à la maison. À la maison il faut qu'on le montre beaucoup plus que ça, il faut qu'on montre notre force. Il faut qu'on améliore beaucoup de choses parce que on, si on n'arrive pas à gagner et, et, et savoir valoriser nos points forts et nos points faibles, je pense que ça va être difficile pour nous.
2: Et puis lundi prochain, eh bien, la flamme olympique des JO 2024 arrivera à Marseille, Chana.
3: Oui, le maire de la ville, Benoît Payan, l'a annoncé euh, sur Twitter. Pour l'occasion, une grande fête populaire sera organisée sur le Vieux-Port. Et après Marseille, la flamme traversera une soixantaine de territoires avant d'arriver à Paris le 14 juillet 2024, une dizaine de jours avant le coup d'envoi des Jeux.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Allez, dans un instant, on va revenir sur le voyage du pape François. Il était en Hongrie en Hongrie, et il appelle à ouvrir la porte aux migrants. On en parle dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces deux. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Chanel Oustoff, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Eric de Ritmatène. Dans un instant, on va parler du pape François. Il appelle à ouvrir les portes aux migrants. Une déclaration lors de son voyage en Hongrie. Mais avant, le rappel, des titres avec vous, Chana Lousteau.
3: Nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France. 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale, 12 000 au niveau national. Un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière. Et puis aujourd'hui on est le 1er mai et comme à chaque début de mois, il y a des changements. Le SMIC sera revalorisé, plus 2,2%, pareil pour le RSA, plus 1,6%. La prime d'activité et les allocations familiales augmenteront également de quelques euros. Et pour les fumeurs, sachez que le prix des cigarettes va encore augmenter de 10 à 60 centimes selon la marque. Et puis deux rêves partis ont réuni 8000 personnes ce week-end. La première, la plus importante, sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport, à la Roche-sur-Yon, en Vendée. La deuxième, sur le Cos d'Omelas dans l'Hérault, en Vendée. Ils étaient encore 3000 fêtards à occuper les lieux hier soir.
2: À retenir également ce matin, dans l'actualité, cet appel du pape François. Le pape qui appelle à ouvrir les portes aux migrants. Il s'est exprimé hier devant des dizaines de milliers de personnes à l'occasion d'une messe en plein air au cœur de Budapest, en Chana.
3: Et des responsables politiques et religieux dont le Premier ministre Victor Orban était présent. Écoutez.
13: Je le dis aussi aux frères et aux sœurs laïques, aux catéchistes, aux agents pastoraux, à ceux qui exercent des responsabilités politiques et sociales, à ceux qui vivent simplement leur vie quotidienne, parfois avec difficulté. Soyez des portes ouvertes.
2: Cela ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Alors est-ce qu'autour de la table, mm -hmm. vous avez acheté votre petit brin de muguet Pas Chana. encore, pas, pas encore, Florian. <rire> ouais, pas un pas encore. muguet tout à
14: l'heure, Alexandre J'attends
15: qu'on me l'offre. <rire> <rire> ah, oui, normalement, c'est aux hommes d'offrir à leur femme un, un brin de muguet.
14: C'est pas faux, Eric. Non, mais j'ai vu déjà les premiers marchands qui s'installaient tranquillement, très tôt d'ailleurs. Et euh, un brin de muguet qui est plus cher hein, cette année, une hausse de 30
2: centimes par brin en moyenne, c'est la conséquence de l'inflation, Chana.
3: Oui, de l'inflation, mais aussi d'une récolte difficile. Reportage d'Antoine Durand avec le récit de Mathilde Couvillard-Fleur.
16: Un muguet, un brin plus cher cette année. L'inflation n'a pas épargné la fleur aux 13 clochettes, comptée environ 30 centimes de plus en moyenne pour un brin. Selon la Fédération française des artisans fleuristes, cette année, le prix du brin devrait osciller entre 2 euros et 2,50 euros. Dans cette boutique de fleurs, les prix ont augmenté d'environ 20%, mais la gérante rassure, il y en aura pour tous les budgets. On peut très très
17: bien acheter un muguet à partir de 2,50 euros. Donc c'est à la portée, je pense, de tout le monde quand même. Après, il y a, les, les prix sont très très variés. Hein. Il y a des bouquets, il y a des compositions de grains, il y a des pots également. Donc il y a vraiment un large choix par rapport au
16: budget de chacun. Le porte bonheur vaut-il alors son prix Les avis sont mitigés. C'est pour offrir, donc on
17: a envie de faire plaisir. Et, et à
16: la limite, on ne regarde pas s'il y a un
17: petit peu d'augmentation.
1: Non, je n'ai pas acheté de muguet cette année. Euh, je préfère acheter des fleurs. Je trouve que le prix du muguet est... Excessif. C'est le muguet, c'est une fois par an, donc bon, voilà quoi, c'est pas dramatique non
16: plus quoi. L'inflation n'est pas la seule raison de son augmentation. Le muguet toujours aussi demandé est de moins en moins produit en France.
2: Bon, il y a une belle tradition française. Autre tradition euh, à Orléans, cette fois, les 594e fêtes de Jeanne d'Arc. Elles ont commencé donc dans la ville d'Orléans, les festivités qui ont démarré samedi et qui dureront jusqu'à lundi prochain, Chana.
3: Alors, au programme aujourd'hui, la chevauchée de Jeanne d'Arc à partir de 10h. En attendant, notre journaliste, vous voyez, Tania Thiollet, vous a fait un classement des meilleurs costumes du week-end.
2: Alors effectivement, des, des beaux événements. J'ai une petite anecdote. On ah. va saluer notre, notre consœur Charlotte Dornelas que vous, les téléspectateurs de CNews News connaissent bien. Figurez-vous qu'en 2002, eh bien c'est elle qui avait représenté Jeanne d'Arc pour les cérémonies, puisque tous les ans, vous avez une figure locale et eh bien qui est choisie pour représenter euh, Jeanne d'Arc. Charlotte Dornelas. En 2002, ah, on n'a pas les images. On n'a pas, on n'a pas les images. Effectivement, c'est vrai que c'est dommage. Euh, voilà pour l'anecdote, la donc les 594 e fêtes de Jeanne d'Arc, si ça se passe à Orléans. Dans un instant, euh, on va parler de l'inflation, puisque le, le gouvernement annonce une baisse des prix alimentaires. C'est une bonne nouvelle, on a envie d'y croire, Eric, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est possible Vous nous dites tout cela. Dans un instant, restez avec nous sur ces
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous, l'inflation bien sûr, l'augmentation des prix. Le gouvernement, eh bien, annonce une baisse
18: visible. Est-ce le cas On en parle tout de suite dans la chronique éco. Votre programme avec gens de confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Gens de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Nous parlons donc de l'inflation et des prévisions d'un ministre, Olivia Grégoire, chargée du commerce. Et selon elle, les prix devraient baisser de manière visible dès la rentrée. Alors, mon cher Éric de qu'est-ce qu'il faut en penser, tout cela
14: bah Écoutez, il faut en penser que c'est risqué de, de dire cela. Parce que vous savez, quand les prix augmentent de manière forte, comme aujourd'hui depuis plusieurs mois, c'est très rare de les voir refluer en cours d'année. Alors, que dit la ministre, Madame Grégoire, qui représente les PME hein, et le commerce Eh bien, c'est que les prix vont vraiment baisser de manière visible dans les rayons. Mais Pourquoi dit-elle ça Parce que les négociations avec les industriels vont reprendre et doivent reprendre. Voilà ce qu'elle dit. Les prix des matières premières baissent, ont baissé. Les prix des transports également euh, par container, notamment euh, reflux. Et la ministre pense que tout cela doit être répercuté par les distributeurs et qu'on retrouvera des prix proches euh, de ce que l'on avait avant donc euh, cette crise.
2: Mais Eric, si les, les industriels ne jouent pas le jeu, ça ne tient plus
14: Alors vous avez raison. Et là, qui peut-il se passer Parce qu'effectivement, il faut que ces industriels agissent. Eh bien, elle le dit, on envisage de taxer les grandes marques, celles qui euh, transforment les produits alimentaires en produits de grande consommation. C'est donc une véritable menace hein, que, que brandit la ministre. Mais on se demande si vraiment cette menace peut être mise à distribution. Euh, euh, pardon, à, bah, si elle mmh. peut être mise à... À exécution alors ce qui est vrai c'est ce que dit le ministre c'est que les industriels ont vraiment refait leur marge là c'est avéré tout le monde le voit les industriels ont regagné de l'argent après des années de de, de période très flates comme on dit vous savez puisque l'inflation était proche de zéro et ils font maintenant de confortables bénéfices, on le voit bien. Le gouvernement va donc forcer la main de ces industriels pour obtenir une baisse des prix. Est-ce que ce sera fait Eh bien on verra. Le problème c'est que tout a augmenté de manière très brutale. Si vous regardez les chiffres de l'INSEE, regardons sur un an, en avril, en rythme annuel, l'alimentaire a augmenté de 14,9% et sur deux ans, plus 21%. La question qui se pose, est-ce que les prix peuvent vraiment chuter ou est-ce que c'est l'inflation qui va faire ralentir la hausse de ces prix. En fait, elle est là la nuance. Donc là, on verra bien. Mais en tout cas, la question qui occupe tous les esprits, je termine par là, c'est qu'en ce 1er mai, on va parler, vous verrez, sur les défilés de pouvoir d'achat et de hausse des salaires. Si on regarde les chiffres de la, de la Banque de France, les salaires n'ont augmenté que de 4% en moyenne sur 12 mois. Et je vous parle de l'inflation en général, elle est de 6% pour l'ensemble des prix. Et je vous le disais, pour l'alimentaire... Presque 15%. Donc vous voyez, on est loin d'avoir compensé avec la hausse des salaires, la hausse des prix de l'alimentaire.
18: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Grande journée de mobilisation en ce 1er mai. Quel temps va-t-il faire Est-ce qu'il va
13: pleuvoir sur les cortèges Eh bien la météo tout de suite avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alors Alexandra, la météo avec une journée mitigée. Il y aura des averses, hein, des, des orages aujourd'hui.
15: Ça ne sera pas le grand beau mon cher Olivier en effet pour ce 1er mai avec au programme eh bien une perturbation qui va arriver entre le sud-ouest et les régions centrales beaucoup de nuages ce matin, localement un petit peu de pluie, à noter également le retour de la neige au-delà de 2500 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord où l'on attend localement jusqu'à 30 cm de neige un 1er mai sur les Alpes du Nord donc au-delà de 2500 mètres d'altitude on retrouve en revanche un temps très lumineux autour du Golfe du Lion avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane, ça va souffler bien fort et puis si vous êtes du côté de la Corse eh bien, un temps gris et humide est prévu aujourd'hui. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage, temps instable, temps variable avec au programme des orages entre le nord, le centre ou encore en allant entre la Côte d'Azur et la Corse. En revanche, eh bien, on retrouvera quelques belles éclaircies sur la façade ouest avec le retour de l'anticyclone et donc conséquence, petite poussée anticyclonique par l'ouest et donc du beau temps, en tout cas un temps plutôt lumineux entre la Bretagne, la Rochelle ou encore en redescendant vers le pays basque un petit peu de neige également prévu du côté des Pyrénées. Les températures eh bien, température plutôt douce ce matin, 11 à Paris, 11 degrés à Rennes. Grande douceur, on vous le disait tout à l'heure, sur l'arc méditerranéen. 15 degrés actuellement à Nice ou encore 14 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront un petit peu juste au nord de la Loire avec seulement 14 degrés à Rouen ou encore 16 degrés pour la pointe du Cotentin. 16 degrés également pour la pointe bretonne. Tandis que les températures restent estivales dans le sud, 25 degrés en moyenne entre Montpellier et Marseille. Donc température vraiment très très douce en allant vers le sud du pays. Les températures qui devraient d'ailleurs rester stationnaires cette semaine. Alors au programme, à partir de demain, mardi et mercredi, deux très belles journées en perspective. C'est vraiment une belle semaine dans l'ensemble avec aujourd'hui temps variable. Mardi, mercredi, vraiment deux très belles journées, surtout cette journée de mercredi qui s'annonce comme étant la plus belle journée de la semaine. On aura de la grande douceur du soleil avec également un petit peu de tramontane en allant vers le sud. Et puis, regardez, à partir de jeudi, on retrouvera de nouveau un temps variable. Nouvelle perturbation qui va donc arriver par les régions de l'ouest. Et puis, regardez du côté d'Oulga dans le Calvados. Eh bien, hier, le temps était relativement lumineux, un temps relativement agréable dans le Calvados avec donc des températures qui restaient à peu près conformes au normal de saison. Ciel légèrement laiteux, légèrement voilé. Ça devrait, on devrait conserver à peu près le même type de conditions aujourd'hui avec quelques petites gouttes de pluie contrairement à hier.
13: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Bienvenue dans la
2: matinale de ces news si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. La crainte des commerçants avant cette nouvelle mobilisation du 1er mai. Des commerçants qui se préparent à de nouvelles dégradations le long des cortèges, notamment à Paris. Les forces de police les incitent à fermer le rideau. Conséquence, une perte d'argent importante pour ces petits commerces. <coughs> Alors que les syndicats affichent une nouvelle fois leur unité pour cette manifestation du 1er mai, une interrogation, est-ce que cela va durer Le gouvernement, lui, parie sur l'essoufflement du mouvement, le décryptage, à suivre avec Florian Tardif. Et puis nous serons également avec Reda Belach pour parole IDF, unité SGP Police, pour parler sécurité. Gérald Darmanin mobilisé contre les rodéos urbains, les policiers et les gendarmes multiplient les opérations pour lutter contre ce fléau. Reportage à suivre attrape dans les Yvelines. Puis un exercice militaire hors norme pour l'armée française. L'opération Orion se poursuit. 12 000 militaires se préparent à un conflit de grande ampleur, une première depuis 30 ans pour répondre aux différentes menaces. Augmentation du prix du tabac, hausse du SMIC et des prestations sociales comme chaque début de mois. Le quotidien des Français est marqué par plusieurs changements. Et en ce 1er mai, des mesures qui toucheront le pouvoir d'achat. Les détails dans la matinale. Et l'inquiétude des commerçants donc en cette nouvelle journée de manifestation. Certains craignent des dégradations, surtout ceux d'ailleurs, Chala, installés sur le parcours hein, des cortèges.
3: Oui, à Paris, il partira de la place de la République à 14h, direction la place de la Nation. Et certains policiers ont même encouragé les commerçants à baisser le rideau par mesure de sécurité. Reportage de Jules bedeau et Mathilde couvillard flornois
16: c'est l'axe principal que les manifestants emprunteront pour défiler ce lundi. Situé entre la place de la République et Nation, le boulevard Voltaire sera animé en ce 1er mai. Les commerçants se préparent aux éventuelles casses. Ce fleuriste, situé sur le boulevard, a fait le choix d'ouvrir partiellement sa boutique.
19: Ben pour nous, euh, un 1er mai boulevard Voltaire avec les manifestations, ça va être ouverture et fermeture quand, quand les manifestants vont arriver. Voilà, on perd une bonne moitié de la journée. En termes de chiffre d'affaires, ça vous
20: impacte de moins 50%.
16: D'autres comme lui font le choix de ne pas barricader la vitrine et d'ouvrir leur magasin en matinée seulement. C'est le cas de cet employé.
20: Les policiers nous ont dit de, de fermer. Comme demain il y a le manif, ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Du coup, le, on va ouvrir le, le matinée. Je vais dire en gros max midi à 14h. Pour
16: ce gérant de bar, au contraire, manifestation rime avec chiffre d'affaires. Je rentre à
19: terrasse, je ne laisse pas les chaises dehors, je ne laisse pas les tables dehors, mais les portes sont en verre. Euh, c'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui prend des bières emportées, c'est tout le monde qui... qui prend des cafés emportés.
16: Cette 13e mobilisation dans la capitale pourrait rassembler entre 80 000 et 100 000 manifestants.
2: Et un dispositif important déployé, 12 000 policiers et gendarmes au niveau national, 500 à 650 000 manifestants attendus partout en France. Hein, Channard
3: et à Paris, les autorités attendent 80 000 manifestants, 1 500 gilets jaunes, 1 000 éléments à risque et 200 mmh. manifestants radicaux.
2: Et la situation des commerçants, on en parlera à 7h30 avec Fouque Chambardelot, il est conseiller municipal, mieux vivre à Nantes. Euh, on en vient à cette première, hein. c'est une première d'ailleurs depuis 15 ans, c'est que tous les syndicats vont se rassembler aujourd'hui sous la même bannière pour la journée internationale du travail. Ils veulent montrer au gouvernement que la colère ne faiblit pas contre la réforme des retraites.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette manifestation est un baroud d'honneur pour les syndicats Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
7: Ça sera pas la dernière manifestation. Il y aura d'autres occasions, il y aura d'autres sans doute sujets aussi, mais ça va s'essouffler comme, comme les autres malheureusement.
10: Je pense que ça va continuer puisque les syndicats, euh, ils sont vraiment euh, convaincus de que ça va apporter quelque chose et y aller plus loin.
7: Je pense que ça va continuer parce qu'il y a un vrai ras-le-bol social en ce moment et que, et que les, gens, euh, les gens veulent protester, euh, veulent s'exprimer. Ça ne se sera pas forcément sous forme de, de manifestation, mais en tout cas sous forme de protestation diverses et variées. On l'a vu euh, avec les sifflets, les casseroles. Etc. Et ça, je pensais à continuer.
2: Alors, rassemblement des syndicats aujourd'hui partout en France. Et rassemblement du rassemblement national, mais aux armes, au Havre. Et cette passe d'armes entre Jordan Bardella et Edouard Philippe, 1400 militants RN qui seront rassemblés hein, dans la ville de l'ancien Premier ministre au Havre pour la fête de la Nation du Rassemblement National, Chana.
3: Et dans un entretien au quotidien régional Paris-Normandie, Jordan Bardella a fait part de son ambition d'avoir, je cite, un maire et au Havre en 2026, avant d'ajouter « Nous sommes au Havre chez nous » et vous le voyez sur un ton ironique, Edouard Philippe lui a répondu sur Twitter, mais bien sûr.
2: Alors mon cher Florian, au-delà de la petite querelle hein, entre les deux, est-ce que l'organisation de cette fête du 1er mai au Havre, c'est un tournant en
7: oui, c'est un premier mai. Nouvelle formule, mmh. en quelque sorte, pour le Rassemblement national, habitué, vous le savez, aux courtes déambulations, la plupart du temps dans la capitale, se finissant par un dépôt de gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc. Euh, la plupart du temps, euh, également, euh, c'était euh, devant cette statue du premier arrondissement de Paris, euh, place des Pyramides, à quelques pas euh, du Louvre. Non, cette année, pas de statue de Jeanne d'Arc, puisque Marine Le Pen délocalise donc l'événement. Non pas dans la capitale, mais au Havre, loin des manifestations. Notre 1er mai sera le cri du cœur des amoureux de la France qui refusent de voir leur pays disparaître et leur travail mis à mal par la politique antisociale, brutale et injuste d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'on peut lire sur la page consacrée à l'événement. Le Havre, un pari on peut le dire, pour le Rassemblement National, illustré par cette bataille entre Édouard Philippe, vous le voyez, et Jordan Bardella, Jordan Bardella, qui a accordé une interview à nos confrères de Paris-Normandie. Nous sommes au Havre, chez nous, mais bien sûr, vous y avez fait référence à l'instant.
2: Florian, vous parliez d'un pari. Pourquoi est-ce un Paris,
7: est -ce un Paris Alors, c'est un pari, car oui, Édouard Philippe eh bien, il a raison. Le Havre n'est pas une terre du Rassemblement national. Marine Le Pen, lors du premier tour de l'élection présidentielle l'année dernière, n'est arrivée que troisième. Derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Emmanuel Macron, le département n'a pas non plus été emporté en quelque sorte par la vague du Rassemblement national lors des dernières élections législatives, puisque le département ne compte... Aucun député RN, il s'agit donc, vous le voyez, d'une terre de conquête pour le Rassemblement national. Et c'est précisément pour cela que le Havre a été choisi par le RN, se projeter dans l'avenir au lieu de se tourner vers les vestiges du passé, comme c'était le cas donc avec les déambulations et les dépôts de gerbes devant la statue de Jeanne d'Arc. Et se tourner donc vers l'avenir, c'est venir titiller les futurs adversaires du parti et surtout de Marine Le Pen en 2027, a commencer par le premier d'entre eux, Edouard Philippe, le maire
2: du Havre. Merci beaucoup Florian. On retrouvera Yohann Nuzay, hein, euh, notre journaliste politique également, qui sera sur place à partir de, de 8h. Un phénomène euh, qui fait la une de l'actualité, notamment avec l'arrivée des beaux jours, les opérations anti-rodéo urbains qui se multiplient. La consigne eh bien, elle a été donnée par Gérald Darmanin au préfet, Chana.
3: Et On a suivi des policiers à Trappes et près de
21: Paris, dans les Yvelines. Reportage de Florian Paume et Marine Sabourin. Un groupe d'individus en motocross vient d'être repéré par les policiers motocyclistes. Une partie d'entre eux a pris la fuite à moto, deux ont même abandonné leur véhicule sur le bord de la route. Les policiers sont à leur recherche. Rapidement, une camionnette est repérée. À l'intérieur, quatre individus. Une enquête déterminera s'il s'agit des conducteurs de motocross. Immédiatement, les véhicules sont saisis. Une étape sous haute surveillance. Il
22: faut être assez vigilant. On attend le dépanneur pour faire transporter ces véhicules. Mais euh, voilà, on peut avoir des, des, des personnes qui vont chercher à récupérer les motos, euh, notamment quand on est au milieu d'un quartier euh, un peu compliqué.
9: Il y avoir une verbalisation, monsieur,
22: c'est pour le. Voiture comme moto,
21: toute la journée, la police de trappe procède à des vérifications. Nouvelle saisie cette voiture immatriculée en Pologne.
22: Un véhicule euh, qui a été repéré par l'équipage motocycliste euh, en abord de notre contrôle. Ils l'ont euh, conduit jusqu'au point de contrôle ici. Et c'est un véhicule euh, qui est suspecté d'avoir hier commis des redos motorisés et, euh, et euh, fait un refus d'obtempérer. En tout cas, à l'heure actuelle, ce véhicule est, est une sous-location qui n'est pas assurée correctement. Donc il va être mis en fourrière et, euh, voilà, et on va pouvoir aussi relever l'identité de l'ensemble de ses occupants.
21: Attrape, les contrôles continueront toute la soirée.
22: Et dans
2: quelques instants nous serons également avec un policier mais pour parler du dispositif mis en place pour le 1er mai. Le 1er mai ce sont des manifestations mais pas seulement, c'est aussi quelques changements pour le pouvoir d'achat, SMIC, cigarettes, échec énergie. Qu'est-ce qui va
14: changer mon cher Eric bah D'abord le SMIC, hein, il va augmenter de 2,2% donc à partir d'aujourd'hui, ce qui va le porter à 1383 euros net euh, ça fera en taux horaire 9,11 euros, donc vous voyez ça augmente un petit peu il faut rappeler que il avait déjà progressé de 1,8% au 1er janvier Deuxième changement les prestations sociales, d'une manière générale elles augmentent de 1,6% alors ça concerne le RSA qui va passer à 607 euros et 75 centimes, mais aussi la prime d'activité les allocations familiales, les allocations adultes, handicapés. Ensuite, eh bien, il y a des hausses des prix traditionnels. Je parle de, du tabac. Certaines marques vont augmenter de 40 centimes. On va même trouver des paquets à 11 euros. Le seuil est atteint. Je termine par un point, c'est l'aide à l'énergie. Vous savez qu'il y a un chèque énergie mois. Eh c'est le dernier mois qu'il va être accordé. Et puis enfin, juste pour ceux qui ont leur déclaration de revenus en cours, jusqu'au 25 mai pour les départements de 1 à 19. Ensuite, eh bien, on passera à une autre série de déclarations, puisque c'est savez qu'on étale en France la déclaration de revenus au mois, sur le mois de mai et début juin. Merci
2: beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Actualité internationale à présent avec Emmanuel Macron, qui rappelle son engagement à Volodymyr Zelensky, puisqu'hier soir, le chef de l'État a dit vouloir lui apporter toute l'aide nécessaire, Chanard.
3: Et justement l'opération Orion se poursuit dans la Marne, on vous en avait déjà parlé, il s'agit d'un test grandeur nature pour que l'armée française s'entraîne à répondre à la menace. 12 000 militaires sont actuellement rassemblés dans la commune de Mourmelon. Toutes les informations de notre envoyé spécial Antoine Estève.
9: 12 000 militaires, des français, des américains des belges ou encore des espagnols présents ici avec 600 véhicules dont bien sûr l'emblématique Charles Leclerc français, c'est la plus grosse opération de manœuvre ici en France depuis la guerre froide. Alors forcément tous ces exercices ont une résonance particulière en ce moment avec le conflit en Ukraine les matériels, les hommes, les technologies utilisées sur le terrain font penser à toutes ces images qu'on reçoit tous les jours du front de l'Est. La France fait un test grandeur nature de sa capacité réelle à affronter une armée nationale, une armée importante pendant un conflit qu'on appelle de haute intensité. Alors on a pu visiter les centres de commandement, bien sûr, au sein de cet exercice militaire. Quelques détails incroyables nous sont parvenus, comme par exemple les armées qui s'échangent des fausses informations en temps réel. Par exemple, l'un des adversaires a expliqué pendant l'exercice qu'il avait bombardé un village avec des armes chimiques, ce qui est évidemment en dehors des clous internationaux des conventions de la guerre, bien sûr. Et tout cela, c'était des fausses informations pour tester l'adversaire. Alors je vous propose d'écouter le colonel qui s'occupe
0: du scénario de la guerre. On a pu le rencontrer dans le centre de commandement. Il nous fallait euh, rehausser le, le niveau de notre préparation opérationnelle, la, la durcir, pour la mettre à la hauteur des, des enjeux stratégiques qui se posent à nous. Euh, donc forcément nous observons l'actualité parce que cette réflexion elle, se nourrit de, de ce qui est constaté. Mais euh, si votre question, vous ne l'avez pas citée, fait référence au conflit ukrainien, euh, Orion est né dans les états-majors euh, en tant que concept en 2017. On était encore loin de l'invasion de, de l'année dernière.
2: Allez tout de suite, on parle rugby et moto euh, également, c'est le journal des sports.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et je vous le disais, on démarre donc avec du rugby, Chana, dans le journal des sports.
3: Mais ce sera des retrouvailles pour la finale du Champions Cup. La Rochelle affrontera à nouveau les Irlandais de Leinster. Les Maritimes se sont imposés hier contre les Anglais d'Exeter au Matmut Atlantique de Bordeaux. Score final 47-28 et ils devront donc défendre leur titre le 20 mai à Dublin, à l'Aviva
17: Stadium.
2: De la moto à présent avec le Grand Prix d'Espagne.
3: Et c'est l'italien Francesco Bagnaia du, de chez Ducati qui a remporté cette quatrième manche de la saison de MotoGP. C'est le 13e Grand Prix en MotoGP de sa carrière qu'il remporte. Côté français, en revanche, la course a viré au cauchemar pour Zarco et Quartararo. Le coureur de Ducati, Pramac, a chuté à 8 tours de l'arrivée. Quant à Fabio Quartararo, il a provoqué un accident mais termine dixième après avoir repris la
12: course. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Le pape François appelle à accueillir les migrants. Un message lors de son voyage en Hongrie. C'était hier. On en parle dans un instant. Restez avec nous. On marque une très courte pause. À tout de suite sur ces nuits. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez avec Alexandra Blanc, Florian Tardif, de Ritmaten et Chana Lousteau pour vous accompagner ce matin. Le rappel des titres justement, tout de suite avec vous Chana Lousteau.
3: Dans certaines villes, les forces de l'ordre seront autorisées à utiliser des drones pendant les manifestations. Aujourd'hui c'est une première à une si grande échelle mais des organisations ont saisi la justice pour contester ce mode de surveillance. C'est le cas au Havre notamment. La situation au Soudan est sans précédent, c'est ce qu'a dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a décidé hier d'envoyer son responsable chargé des affaires humanitaires dans la région. Depuis plusieurs semaines maintenant, les combats meurtriers entre armées paramilitaires font rage dans le pays et au moins 500 personnes sont mortes et 4500 ont été blessées. Le pape François appelle à ouvrir les portes aux migrants. C'est ce qu'il a dit hier devant des dizaines de milliers de personnes à l'occasion d'une messe en plein air au cœur de Budapest. Le premier ministre hongrois Victor Orban était présent. Le pape François veut que la porte soit ouverte à ceux qui sont étrangers, différents migrants et pauvres, et qu'elle soit fermée à ceux qui ne sont pas en règle. Et vous en parliez
2: à l'instant, Chana, dans certaines villes, les forces de l'ordre seront donc autorisées à utiliser des drones pendant les manifestations d'aujourd'hui. C'est une première à une si grande échelle. Hein.
3: Alors, comment vont-ils être utilisés et dans quelle mesure On voit ça avec Maureen Vidal et Clémence Barbier. Leur
8: première utilisation a été testée le 22 avril dernier par les forces de l'ordre. Des drones pour surveiller la manifestation contre le projet de la construction de l'autoroute A69 et qui seront de nouveau déployés ce 1er mai dans plusieurs régions de France.
23: Ça va nous aider sur plusieurs plans, notamment sur le maintien de l'ordre, en gestion de foule, puisqu'on va pouvoir peut-être anticiper le regroupement d'éléments ultra et de black blocks peut-être potentiellement aussi les suivre. Pour
8: utiliser ces drones, plusieurs mesures sont à respecter par les forces de l'ordre. La captation d'images ne peut pas être permanente. Capter du son est interdit, comme recourir à la reconnaissance faciale et à l'utilisation de toute autre donnée personnelle. La présence des caméras sera sans doute un appui pour judiciariser certains délits, selon ce policier.
23: Les gens qui, ceux qui commettent des exactions, vous savez très bien, il y a un sentiment d'impunité, avec souvent justement euh, des éléments constitutifs d'infraction qui sont assez faibles au regard de la magistrature. Le drone et l'exploitation d'images, dès lors qu'elles seront encadrées, peuvent être justement plutôt utiles pour pouvoir euh, très précisément désigner des personnes et dire réellement qu'elles étaient là à cet endroit-là, à ce moment-là, train de commettre tel délit.
8: L'usage de ces caméras aéroportées par les forces de l'ordre a été autorisé en décret le 19 avril dernier. En tout
2: cas, le 1er mai, eh bien, il y a une, une tradition.
15: Ah oui, le 1 hein, mai, ben... fête du travail, nous sommes tous là. <rire> C'est notre tradition. Hein. <rire> voilà.
2: Mais vous allez peut-être offrir du muguet, Alexandra. J'attends qu'on
15: m'offre du muguet. Voilà, je... Petit et message. Vous, je vous
2: offrirai un brin de muguet à la fin de l'émission.
15: Alors, alors, je compte sur vous. Alors, là. Et moi aussi. Avant 9h. vous
2: aussi, Chana, bien évidemment. Et vous aussi, Florian. Avant 9h. <rire> il va falloir être à... je, je les pubs. peut-être pas le temps. Ah. <rire> voilà. <rire> ah, un peu, message lancé. Peut-être que du muguet va vous arriver. Pour ah ouais, la fin de la matinale. On espère. Car il coûte plus cher, Chana, hein, cette année, le muguet. 30 centimes de, de plus, je crois.
3: Oui, donc vous n'allez pas non plus pouvoir en acheter pour toute la rédaction, Olivier. 30, 30, 30 centimes en plus. C'est que je un effort. <rire> Alors une hausse des, du, du prix du brin de muguet, c'est la conséquence de l'inflation, mais aussi d'une récolte difficile. Voyez ce reportage d'Antoine Durand avec le récit de Mathilde Couvillère-Flornois.
4: Un muguet,
16: un brin plus cher cette année. L'inflation n'a pas épargné la fleur aux 13 clochettes, comptée environ 30 centimes de plus en moyenne pour un brin. Selon la Fédération française des artisans fleuristes, cette année le prix du brin devrait osciller entre 2 euros et 2,50 euros. Dans cette boutique de fleurs, les prix ont augmenté d'environ 20% mais la gérante rassure, il y en aura pour tous les budgets. On peut très très bien acheter un muguet à
17: partir de 2,50 euros. Donc c'est à la portée, je pense, de tout le monde quand même. Après, y a, les, les prix sont très très variés. Il hein. y a des bouquets, il y a des compositions de grains, il y a des pots également. Donc il y a vraiment un large choix par rapport au budget de chacun.
16: Le port de bonheur vaut-il alors son prix Les avis sont mitigés.
17: C'est pour offrir, donc on a envie de faire plaisir. Et, et à la limite, on ne regarde pas s'il y a un petit peu d'augmentation.
3: Non, je n'ai pas acheté de muguet cette année. Euh, je préfère acheter des fleurs. Je trouve que le prix du muguet est...
1: Excessif. C'est le muguet, c'est une fois par an, donc bon, voilà, c'est pas dramatique non plus.
16: L'inflation n'est pas la seule raison de son augmentation. Le muguet, toujours aussi demandé, est de moins en moins produit en France.
2: Après le 1er mai, une grande fête populaire attendue mardi prochain à Marseille, puisque la flamme olympique des JO, eh bien, elle doit arriver, Shana, et. Euh, un grand rassemblement sera organisé sur le vieux port.
3: Oui, une grande fête populaire qui sera organisée. C'est le maire de la ville, Benoît Payan, qui l'a annoncé sur Twitter. Et après Marseille, la flamme traversera une soixantaine de territoires avant d'arriver à Paris le 14 juillet 2024, une dizaine de jours avant le coup d'envoi des Jeux.
2: Autre fête populaire, c'est à Jeanne, à Jeanne d'Arc. <rire> non, à Orléans. C'est à Orléans les 594e fête de Jeanne d'Arc qui ont commencé. Les festivités ont démarré samedi et dureront. Ce qu'il y a prochain.
3: Alors au programme aujourd'hui la chevauchée de Jeanne d'Arc à partir de 10h et en attendant on vous a monté et on vous a fait un petit classement des meilleurs costumes du week-end.
17: Ah,
2: Effectivement, Alors, je ne sais attend. pas s'il y aura de tels déguisements aujourd'hui dans les cortèges des manifestations. Un million et demi de personnes attendues dans les rues. Alors cette journée va-t-elle redonner un coup d'accélérateur au mouvement de contestation ou au contraire y mettre fin Dans un instant, vous nous dites tout, Florian, on marque une très courte pause. On a plein de choses à attendre, on attend plein de choses de votre, de, de votre part. Hein. Ah bah, la pression. Hein, la pression. <rire> bah, <et route. rire> a tout de suite, restez avec nous sur CNews.
7: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, bien évidemment, ce 1er mai qui sera marqué par la contestation, vous le savez, contre la réforme des retraites. Dans les rues, sont attendus jusqu'à 1,5 million et demi de manifestants. Alors ça, c'est selon les syndicats. Euh, Florian, cette journée va-t-elle redonner un coup d'accélérateur au mouvement, finalement, de, de contestation ou au contraire y mettre fin. Et cette
7: question, les syndicats sont-ils triscaïdécaphobes Doivent-ils avoir peur du chiffre 13 ou ce dernier leur porte-t-il change Pourquoi oui. Tout simplement, Olivier, parce que cette journée est la 13 e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, il compte montrer au gouvernement que la contestation contre le recul de l'âge légal à 64 ans est toujours importante dans le pays. J'appelle le maximum de citoyens à venir demain, donc aujourd'hui, même s'ils sont en vacances, à exhorter Laurent Berger, hier, le leader de la CFDT, qui marchera aux côtés de ses collègues. Un front syndical uni, donc, toujours. Ce n'était pas arrivé pour une journée du 1er mai depuis 2009, suite à la crise des subprimes. L'image sera donc forte tout à l'heure. Une image forte, d'accord Et Et Olivier, c'est peut-être tout, car cette mobilisation intervient après la validation par les sages du Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée par le Président de la République. À quoi sert donc cette énième journée de mobilisation, au-delà du symbole, désolé de vous le dire, Olivier, mais pas à grand-chose, si ce n'est qu'elle risque de marquer la fin de l'unité syndicale, non pas sur la contestation, bien évidemment, contre la réforme des retraites. Là, ils sont tous d'accord pour déplorer le passage de 62 à 64 ans, mais sur la marche à adopter en Ensuite, au sujet des autres réformes proposées par l'exécutif.
2: Alors, ce que vous nous dites, Florian, ce matin, c'est que c'est peut-être la, peut la dernière fois que les syndicats marchent ensemble aujourd'hui. Alors,
7: je n'irai peut-être pas jusqu'à dire cela, puisque malheureusement, il risque d'y avoir ces prochaines années d'autres motifs de grogne sociale dans notre pays. Cependant, sur le temps court, oui, Olivier, vous pourriez me dire, vous vous avancez peut-être un peu. Pas vraiment. Pourquoi Car les syndicats sont partagés quant à la marche à adopter. Donc, après cette journée de mobilisation, d'ores et déjà, Laurent Berger a annoncé hier que la CFDT, je le cite, irait discuter avec la Première Ministre si elle y était invitée. Il y a d'ailleurs une invitation qui devrait parvenir très prochainement au syndicats pour une réunion avec la Première Ministre en milieu de semaine. De son côté, Sophie Binet interrogée sur le même sujet hier, expliquait que l'intersyndicale avait prévu de prendre une décision Collective, mardi matin. Le collectif se fera-t-il donc à 8 Olivier, pas sûr, vous l'avez compris. C'est d'ailleurs le pari de l'exécutif euh, depuis euh, le début de cette contestation contre la réforme des retraites. Un essoufflement euh, progressif du mouvement. La fissure euh, de l'intersyndicale ne fera que précipiter en quelque sorte les choses. C'est ce qu'on estime en tout cas... Au sein euh, du gouvernement, certains parlent même du 1er mai euh, comme du barou d'honneur de l'interprofessionnel. Il y a donc de quoi, euh, vous l'avez compris, être triskaïdécafob au sein euh, de l'intersyndicale. C'est très clair. Et on a pris un nouveau mot peut-être ce matin
2: pour euh, beaucoup d'entre nous. Euh, en tout cas, euh, cette manifestation du, du 1er mai, il en sera question avec Camille porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'invité de Laurence Ferrari, ce sera à 8h15 dans la matinale, à ne pas manquer. Donc en attendant... Une petite respiration, tout de suite, c'est l'instant musique.
15: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
2: Et ce matin, on vous fait découvrir le clip du nouveau titre de David Hallyday, Le plus heureux des hommes. C'est un morceau initialement écrit par son père Johnny. Euh, pour l'anecdote, la maquette de cette chanson a été retrouvée pendant un déménagement après avoir dormi dans un carton pendant 21 ans tout de
13: même se perdaient. là où d'autres enlisent je savais où
22: j'allais en portant ma croyance où tes pas me guidaient et pourtant et pourtant j'ai failli un instant une absence, un oubli mais j'ai compris
15: avec Picolinos
14: Cette
2: journée marquée, on vous le disait, par ces manifestations du 1er mai, une note du renseignement eh bien, est inquiète. Il y aurait des débordements, 1000 à 2000 radicaux attendus dans la rue de Paris. On va en parler avec notre invité à 7h10, Jérôme Poirot, spécialiste des services de renseignement. Il sera fait tout à 7h10, mais tout de suite,
13: on va faire un point sur la météo pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et poing esclass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et Alexandra, euh, déjà de la douceur hein, dans le sud ce matin
15: oui, en effet, des températures particulièrement douces. Aujourd'hui, avec donc de la douceur, on va peut-être le voir sur la carte, avec donc des températures particulièrement douces en allant vers les régions méridionales, avec localement 16 degrés à Perpignan, 16 degrés 3 à 7 ou encore du côté de Marignane et en moyenne 15 degrés 5 du côté de Nice. Des températures donc très très douces en allant vers le sud du pays. Alors, côté ciel, eh bien, ça reste assez mitigé. Nouvelle perturbation entre les Pyrénées et les régions centrales ce matin. On retrouve également un temps bien gris et humide sur les régions de l'Est, avec des D'ailleurs, le retour de la neige au-delà de 2500 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord, où l'on attend localement jusqu'à 30 cm de neige aujourd'hui, donc au-delà de 2500 mètres sur les Alpes du Nord, avec donc des températures qui vont être plutôt douces dans le sud. On va en parler dans quelques instants. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, temps bien gris pour nos amis Corses aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage, retour d'un temps assez instable hein, sur les deux tiers du pays, notamment entre le centre, le bassin parisien, le nord-est ou encore entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis regardez, on retrouve quelques belles éclaircies sur la façade ouest avec donc le retour de l'anticyclone petit à petit qui donnera donc un temps plutôt lumineux pour nos amis bretons ou encore du côté de la Rochelle ainsi que sur le Pays Basque. Donc on programme aujourd'hui de la neige, des orages et des températures qui restent néanmoins plutôt douces ce matin avec 11 degrés à Paris, 11 degrés également pour nos amis Rennes, 12 à 13 degrés le long de la Garonne et localement 15 degrés à Nice. On vous le disait il y a quelques instants et dans l'après-midi les températures restent un petit peu fraîches au nord de la Seine, hein, seulement degrés à Rouen ou encore 16 degrés en allant près des côtes de la Manche. Vous aurez 18 degrés à Paris contre localement 25 degrés autour du Golfe du Lyon entre Montpellier et Marseille. La température presque estivale donc en allant vers les bouches du Rhône ou encore Montpellier. La suite du programme, des conditions météo calmes pour les journées de mardi et de mercredi. Ce seront vraiment deux journées printanières, surtout la journée de mercredi qui s'annonce comme étant la plus belle journée de la semaine avant une nouvelle dégradation prévue à partir de jeudi. On prend la direction de la Corrèze. Regardez avec ces belles images prises hier en cours d'après-midi, où le temps était plutôt calme, on devrait avoir des conditions météo un petit peu plus mitigées aujourd'hui avec le retour de quelques averses en Corrèze.
13: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Il est 7 heures. bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. à la une de l'actualité, un 1er mai marqué par une nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes attendues dans toute la France et un important dispositif de sécurité. Avec la crainte de nouvelles violences en marge des cortèges, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés. On sera dans un instant avec notre invité Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement. Le pape François achève sa visite en Hongrie avec un appel en faveur des migrants. Un appel au cours de la messe hier devant des milliers de personnes dont Viktor Orban, le premier ministre hongrois réticent à l'accueil massif des migrants pour préserver la civilisation chrétienne. Pas de fête du travail sans le traditionnel Muguet mais cette année le brin coûte plus cher. 30 centimes de plus les producteurs répercutent l'inflation sur les prix de vente. Reportage à suivre dans la matinale. Et puis la joie des Toulousains après la victoire de leur équipe en finale de la Coupe de France de football. La Ville-Rose a accueilli ses héros hier, place du Capitole, pour célébrer une victoire après 66 ans d'attente. Et puis ce matin avec Pierre Chasseret, on va vous parler de nouveaux feux pour les piétons. Des feux tricolores avec un temps de dégagement vont être installés en France, dans l'Est plus précisément. On va tout vous expliquer. Et nouvelle journée de manifestation nationale donc, contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France, Shana.
3: Et 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale. 12 000 au niveau national, un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière. Maureen Vidal.
4: Une fête du travail, synonyme de lutte contre la réforme des retraites. En cette 13e journée de mobilisation intersyndicale, 380 actions sont attendues sur le territoire. Des manifestations qui regrouperont entre 500 à 650 000 personnes. Une journée qui risque d'être mouvementée.
5: -ce, que ce 1er mai 2023 sera un 1er mai tendu et une manifestation difficile sans aucun doute avec un noyau dur de radicaux euh, qui comme d'habitude, euh, vont profiter de cette manifestation euh, pour agresser, casser. Positionnés autour du cortège,
4: 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 500 de plus que le 13 avril dernier. Dans la capitale, entre 80 et 100 000 manifestants devraient être présents,
5: dont 1 000 éléments à risque. On commence à bien connaître leurs techniques, mais pour autant ils sont difficiles techniquement à travailler. Donc c'est mettre des unités lourdes un peu en arrière du décor pour gérer la manifestation et bien sûr mettre des unités qui sont des unités d'intervention et d'interpellation.
4: Pour renforcer le dispositif, depuis le 19 avril, un décret autorise l'usage de drones de surveillance aux forces de l'ordre, une technique qui sera utilisée dans les métropoles. Comme vous.
2: Et dans les rues, un million et demi de manifestants attendus, donc selon le chiffre avancé par les syndicats, preuve s'il en fallait une, Florian, que le gouvernement, eh bien, il peine à tourner la page finalement.
7: Oui, tout à fait, Olivier. Et on espère que le gouvernement aujourd'hui ne manque pas de souffle, car avant de pouvoir tourner définitivement à cette page des retraites, il a plusieurs haies passer. La première se déroule aujourd'hui, sans trop de difficultés, puisqu'il faut s'attendre à une large mobilisation, certes dans tout le pays, mais la lassitude des Français, les possibles débordements, on en parlera très certainement dans un instant, auront raison du mouvement contre la réforme des retraites, très certainement, à moins que l'exécutif ne se prenne les pieds. Et dans la seconde haie qui l'attend, ça sera le 3 mai, vous le voyez, décision du Conseil constitutionnel sur le RIP, ce référendum d'initiative partagée proposé par plusieurs parlementaires de gauche, il risque d'être retoqué pour les mêmes motifs que les sages ont évoqué lorsqu'ils ont retoqué il y a à peu près un mois la première initiative de ces parlementaires de gauche. Il restera alors une dernière haie pour le gouvernement avant de pouvoir définitivement clore cette séquence. Ça se déroulera le 8 juin prochain lors de la niche parlementaire des députés Lyot qui vont proposer, vous le voyez, une proposition de loi pour demander l'abrogation de la réforme et donc permettre... Un retour à l'âge légal de 62 ans de départ à la retraite. On l'a compris, beaucoup de
2: haies à franchir donc pour le gouvernement. De l'athlétisme également pour l'intersyndicale.
7: Oui, athlétisme également. On, fait, on ouvre presque une page sport ce matin Ça en plein milieu <rire> du, du journal. Les syndicats <rire> risquent de se prendre les pieds dans leur première haie. Et elle est de taille puisqu'Elisabeth Borne va les inviter à Matignon dans le courant de la semaine. Et contrairement au 5 avril où la première ministre avait reçu l'intersyndical au complet, là, elle les recevra. Un à un, histoire de renouer le dialogue de manière peut-être plus apaisée, histoire de montrer aussi que les syndicats, Olivier, ne sont pas tous sur la même longueur d'onde concernant la suite du mouvement. Laurent Berger a d'ores et déjà indiqué qu'il répondra à l'invitation de la Première ministre lorsque Sophie Binet a expliqué qu'elle décidera en concertation avec ses collègues. Ira-t-elle ou est-ce qu'elle refusera l'invitation à Matignon Réponse demain matin Mardi, puisque l'intersyndicale doit se réunir afin d'apporter une réponse collective, collective à 8 ou pas. On le verra.
2: Et vous suivrez tout cela de très près, bien évidemment, pour nous. Merci, euh, Florian. Une manifestation aujourd'hui sous haute surveillance. On en parlera également avec notre invité. À 7h10, à retenir dans l'actualité, c'est deux rêves qui ont réuni 8000 personnes ce week-end. Alors La première, c'est la plus importante, sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport La Roche-sur-Yon, en Vendée-Chana. Il y en a eu une deuxième.
3: Oui, sur le d'Homme, là, c'est dans l'Hérault. En Vendée, le propriétaire du site a porté plainte et l'aéroport restera fermé jusqu'à midi. Hier soir, ils étaient encore 3000 fêtards à occuper les lieux.
2: L'actualité internationale marquée ces derniers jours par la situation au Soudan. Une situation sans précédent. Hein. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
3: Il a décidé hier d'envoyer son responsable chargé des affaires humanitaires dans la région. Je rappelle que depuis plusieurs semaines maintenant, les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage dans le pays. Et au moins 500 personnes sont décédées.
2: Et à l'international, toutes les caméras seront braquées vers le Royaume-Uni dans 5 jours. Puisque c'est J-5 avant le couronnement de Charles III, samedi, le roi d'Angleterre aura enfin le droit de porter sa couronne.
3: Oui, et dans les rues de Londres, les préparatifs ont déjà bien avancé. On fait le point avec notre correspondante sur place, Sarah Ménaille.
10: À Londres, c'est déjà l'effervescence. Fagnon, drapeau, l'ambiance dans la capitale britannique commence doucement, mais sûrement, à monter. Les commerçants ont décoré leurs vitrines. Les pubs s'apprêtent à accueillir des milliers de personnes à travers tout le pays et cependant trois jours. Certains organisent même des événements spéciaux avec le même menu qu'a choisi le roi Charles III pour le week-end prochain, à savoir une quiche végétarienne aux fèves, épinards et estragons. Un choix du roi qui a beaucoup fait parler ici au Royaume-Uni ces derniers jours. Alors pour s'assurer une place en première ligne et espérer apercevoir le couple royal samedi prochain, certains britanniques ont même déjà commencé à camper le long du Mall. Cette longue avenue qui remonte vers le palais de Buckingham et dans Green Park, hein, ce parc qui borde le palais pour espérer donc apercevoir Charles III et Camilla le week-end prochain. Certains ont donc déjà planté l'attente des jours avant. Les Britanniques ont hâte, il faut le dire, de vivre ce moment historique. La plupart n'ont jamais vécu de couronnement d'un de leurs monarques. Il faut dire que le dernier couronnement remontait évidemment à celui d'Elisabeth II. C'était en 1953, il y a près de 70 ans. Ce sont donc trois jours de festivité que s'apprête à vivre tout le Royaume-Uni pour célébrer eh bien, son nouveau monarque avec un jour fermé puisque le lundi 8 mai, alors que d'habitude les Britanniques travaillent, le lundi 8 mai sera donc un jour férié à travers tout le pays.
2: Et un couronnement de Charles III qui sera à suivre bien évidemment en direct sur CNews. En attendant, aujourd'hui c'est le 1er mai, vous allez peut-être offrir du muguet à vos proches. En tout cas, c'est la, la tradition Shana, mais une tradition qui peut coûter un peu plus cher cette année.
3: Oui, 30 centimes de plus en moyenne par brin cette année par rapport à l'année dernière. C'est la conséquence à la fois de l'inflation et d'une récolte difficile. Vous voyez ce reportage d'Antoine Durand avec le récit de Mathilde couvillère Florent.
16: Un muguet, un brin plus cher cette année. L'inflation n'a pas épargné la fleur aux 13 clochettes. Comptez environ 30 centimes de plus en moyenne pour un brin. Selon la Fédération française des artisans fleuristes, cette année, le prix du brin devrait osciller entre 2 euros et 2,50 euros. Dans cette boutique de fleurs, les prix ont augmenté d'environ 20%, mais la gérante rassure, il y en aura pour tous les budgets. On peut très très
17: bien acheter un muguet à partir de 2,50 euros. Donc c'est à la portée, je pense, de tout le monde quand même. Après, il y a, les, les prix sont très très variés. Hein. Il y a des bouquets, il y a des compositions de grains, il y a des pots également. Donc il y a vraiment un large choix par rapport
16: au budget de chacun. Le porte bonheur vaut-il alors son prix Les avis sont mitigés.
17: C'est pour offrir, donc on a envie de faire plaisir. Et, et à la limite, on ne regarde pas s'il y a un petit peu d'augmentation.
1: Non, je n'ai pas acheté de muguet cette année. Euh, je préfère acheter des fleurs. Je trouve que le prix du muguet est... Excessif. C'est le muguet, c'est une fois par an, donc bon, voilà, c'est pas dramatique
16: non plus. L'inflation n'est pas la seule raison de son augmentation. Le muguet, toujours aussi demandé, est de moins en moins produit en France.
2: En tout cas, euh, Florian euh, Tardy, <rire> Eric de Ritmaden, oui. c'est pas 30 centimes qui vont vous empêcher d'aller acheter un brin de muguet à votre compagne et votre non, femme. Je dirais juste que c'est <rire> un brin un peu cher. <rire> très bon, très bon, très bon. Très <rire> bon. <jeune rire> Allez, on va parler Ce sport tout de suite et de la, du football et la 33e journée de Ligue 1.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et je vous le disais,
2: la 33 e journée de la Ligue 1, hier soir Marseille qui affrontait au c'était au stade Vélodrome chana
3: Et les Fosséens se sont imposés deux buts à un frayeur pour les Marseillais après l'ouverture du score de Birama Touré. Mais en seconde période, les Olympiens se sont ressaisis avec les buts de Under et de Sanchez à deux minutes d'écart seulement. Côté classement, l'OM se porte bien et n'est plus qu'à 5 points du leader parisien.
2: Et de son côté, mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné face à l'Orient.
3: Oui, Au Parc des Princes, les Bretons se sont imposés trois buts à un. Surprise dès la 15 e minute grâce à un but du Merlu, Enzo le fait. Kylian Mbappé égalise ensuite mais ça n'a pas suffi. Darlene Yongwa et Bamba Diang inscrivent deux buts supplémentaires. Le FC Lorient réintègre le top 10 et les Parisiens doivent se ressaisir s'ils veulent
4: conserver leur titre.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Une
2: mobilisation historique dans un esprit vengeur. Voilà ce que prédit les services de renseignement avant cette mobilisation du 1er mai. Les services de renseignement, un univers assez opaque. On va en parler dans un instant avec notre invité Jérôme Poirot, spécialiste des services des renseignements, est avec nous ce Bonjour. matin. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler d'une mobilisation historique dans un esprit vengeur. Voilà ce que prédit une note des services des renseignements avant cette manifestation du 1er mai qui précise que 100 000 personnes sont attendues à Paris, dont 1 000 à 2 000 éléments radicaux. Cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation relate également cette note des services. On va en parler avec vous, Jérôme Poirot. Bonjour, bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement un spécialiste des services de, de renseignement. CNews a donc eu accès en, 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 la semaine dernière à cette note hein, des renseignements concernant la manifestation. Je le disais, on parle d'une mobilisation historique dans un esprit vengeur. Pour commencer, comment elles se préparent ces notes en amont d'une du, manifestation Comment est-ce qu'ils travaillent les renseignements territoriaux pour avoir autant d'éléments
6: en fait, dans, une manif... dans les manifestations comme celle d'aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. Les manifestants classiques, et donc c'est un travail de renseignement qui est particulier, et puis les délinquants, voire les criminels, c'est-à-dire les black blocs qui veulent euh, casser, qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, euh, y compris physiquement. Vous savez, il y a plusieurs euh, CRS ou Gare mobiles dans les dernières manifestations qui ont risqué leur vie, et parfois c'est passé euh, tout près. Alors pour les manifestants classiques, en fait, c'est... Ce qu'on appelait avant les renseignements généraux. Malheureusement, cette appellation a disparu. Donc c'est le, le service de renseignement territorial, successeur des renseignements généraux pour la province. Et puis à Paris, c'est la, la direction du renseignement de la préfecture de police. D'abord, sa première source d'information sont les organisateurs eux-mêmes, puisque là, c'est une euh, manifestation intersyndicale. Et donc ça fait d'ailleurs partie des obligations des organisateurs des manifestations euh, de dialoguer, avec les autorités, notamment pour savoir combien il y aura de, de manifestants, parce que les dispositifs de service d'ordre, côté manifestants, puisque ça aussi c'est une obligation, les manifestants doivent avoir leur propre service d'ordre, mm -hmm. et puis pour que les forces de l'ordre, police, gendarmerie, puissent euh, s'organiser. Pour ça, les black blocs Alors, les black blocs, c'est autre chose. Il y a à la fois les anciens renseignements généraux, mais c'est aussi la DGSI, donc, qui s'occupe de contre-terrorisme et qui s'occupe de tous les phénomènes de déstabilisation qui est compétente. Là, on est évidemment face à des éléments radicaux, violents, euh, qui, on le sait, vont casser le plus possible, vont déstabiliser le plus possible, vont vouloir mener des actions spectaculaires, incendier. Ce qu'ils pourront souvent, on l'a vu ces dernières années, ils s'en prennent à des banques, ils s'en prennent à toutes sortes de symboles. Alors là, c'est autre chose. Il y a davantage d'infiltration. Il y a des sources, euh, évidemment, des informateurs parmi ces black blocs au profit de la DGSI. Il y a tout le travail sur les réseaux sociaux et donc ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Donc on peut s'imaginer
2: que la plupart de ces fauteurs de, de troubles, d'éléments radicaux, sont identifiés, en tout cas en, en amont, par ces services de renseignement.
6: Alors un certain nombre, effectivement, sont connus. Il y a aussi des, des écoutes, évidemment, de conversations téléphoniques. Si les autorisations sont obtenues, des, des, des pénétrations informatiques sur leurs ordinateurs, sur leurs Téléphone Et donc ça permet d'avoir toutes sortes d'informations, savoir qui est en contact avec qui, combien ils seront, le cas échéant, quelles sont les, les dispositions qu'ils ont prises. Par exemple, on l'a encore vu ces dernières années, euh, dissimuler du matériel un ou deux jours avant sur un certain nombre de points du parcours. Et puis quelles sont les, les cibles potentiellement qu'ils pourront euh, viser on, On l'a pour autant les interpeller en amont. Alors, mais non, parce que la loi ne ouais. permet pas. On parlait de, de football tout à l'heure. Il est possible d'interdire de stade de manière préventive des hooligans. C'est-à-dire que pendant des matchs de football, ils doivent soit pointer au commissariat, soit rester chez eux. Pour ce qui est de ce type de délinquance, voire de criminalité, les Black Blocs, ça n'est pas possible. La <coughs> loi ne le permet pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connus. Mais les autorités sont empêchées par exemple, de les assigner chez eux pendant les quelques heures que durerait une manifestation.
2: Donc un problème juridique dans ce cas-là. Vous parliez de football, justement. La finale de la Coupe de France s'est bien déroulée. Pourtant, il y avait eu des, des alertes, notamment des risques en... entre supporters. Euh, tout s'est bien passé. A contrario, on se souvient de cette finale de la Ligue des champions, toujours au Stade de France, euh, qui là avait été catastrophique. On a levé le sentiment que rien n'avait été anticipé. Comment est-ce que vous le comprenez
6: Alors, y... <rire> Il y a eu toute une accumulation de, de, de difficultés, voire d'erreurs, qui ont été commises pour cette finale. Un des gros problèmes, c'était la question du, des flux, évidemment, puisque beaucoup de spectateurs avaient été bloqués dans un tunnel du RER. Il y avait toute la question des, des faux billets, donc de, de supporters qui venaient avec des billets qui ne leur permettaient pas de rentrer dans le Stade de France. Je crois que pour cette manifestation d'aujourd'hui... Les choses auront été correctement préparées, les dispositifs de force de l'ordre seront adaptés, à la fois la gestion des foules, ce qui est toujours une, une difficulté potentielle, et puis pour intervenir, euh, pour essayer de contrer les black blocs le plus euh, directement le plus facilement possible. Et l'utilisation des drones dans ce domaine-là sera probablement un atout important.
2: Un atout important, on va y revenir également dans la matinale. Peut-être avant de vous libérer, quel est le lien entre le politique et le renseignement Est-ce que la politique a une influence sur le renseignement
6: ah ben, bien, bien entendu, et c'est heureux. Vous savez, les services de renseignement sont avant tout des administrations. Et comme toutes les administrations, elles sont au service du gouvernement. Et il y a eu une quinzaine d'années, en 2007, due à Nicolas Sarkozy, une grande révolution du renseignement, et enfin... Les autorités, le chef de l'État, le gouvernement assument les services de renseignement, alors qu'auparavant, il a longtemps eu le renseignement honteux. Et donc, ça se traduit notamment par ce qu'on appelle l'orientation, c'est-à-dire ce sont bien les autorités politiques qui fixent les priorités de recherche aux services de renseignement. Et on peut dire que depuis une, une quinzaine d'années, cette relation est normalisée, ce qui a longtemps été euh, euh, Très différent.
2: Juste un mot, les drones, c'est une première aujourd'hui mmh. qui vont être utilisés. En quoi ça va aider justement les services de renseignement Est-ce que ça peut aider à, à ce que la manifestation se passe
6: au mieux Bien sûr, parce que jusqu'à présent, il pouvait y avoir des, des membres des forces de l'ordre qui étaient sur un certain nombre de points hauts le, le long du parcours pour observer. Mais utiliser des drones, ça permet d'être en gros partout à la fois. C'est mmh. un atout considérable et ça pourra permettre aux forces de l'ordre, notamment aux braves par exemple, qui sont mobiles par définition, de se rendre très rapidement sur des points où il faut mettre fin à un certain nombre de problèmes.
2: Un grand merci pour votre éclairage, Jérôme Poirot. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de la question des, des services de renseignement. Merci d'avoir accepté merci. notre invitation ce matin sur CNews, une manifestation du 1er mai que vous pourrez vivre tout au long de la journée sur notre antenne. Bien évidemment, il est presque 7h20, Chana Lousteau. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin également dans l'actualité
3: une nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France 5000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale, 12000 au niveau national un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière deux rêves parties ont réuni 8000 personnes ce week-end. La première, la plus importante, sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport à La Roche-sur-Yon, en Vendée. La deuxième, sur le coast d'Omlace, dans l'Hérault, en Vendée. Ils étaient encore 3000 fêtards à occuper les lieux hier soir. <coughs> Et puis aujourd'hui, on est le 1er mai, comme à chaque début de mois, il y a des changements. Le SMIC sera revalorisé plus 2,2%. Pareil pour le RSA, plus 1,6%. La prime d'activité et les allocations familiales augmenteront également de quelques euros. Et pour les fumeurs, sachez que le prix des cigarettes va encore augmenter de 10 à 60 centimes selon la marque.
18: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. La France,
2: rétrogradée par l'agence de notation Fitch, l'une des trois grandes agences internationales qui évalue la santé économique du pays. Alors Éric de Ritmatten,
14: est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France mais écoutez, je... oui et non. D'abord, on va voir la bonne nouvelle. Pourquoi Parce que finalement, c'est la preuve que la France doit se réformer. Elle est classée maintenant A à moins. Ça veut dire qu'elle descend d'un cran. Et ça tombe en fait un peu avant le 1er mai, hein, puisque la décision a été prise au début du week-end. Eh bien, en fait, on montre tout simplement avec cette dégradation que la France doit réduire d'urgence sa dette et doit donc engager des réformes pour baisser sa dépendance à cette dette. C'est donc une façon de légitimer, en fin de compte, les mesures difficiles comme la réforme des retraites. Et la France doit continuer. Maintenant, euh, il faut reconnaître que c'est une mauvaise nouvelle pour euh, le pays, parce qu'être dégradé, c'est un peu un camouflet pour Emmanuel Macron aujourd'hui. La dette est énorme, 3000 milliards d'euros, c'est 111% de la richesse que produit la France chaque année. Rappelons que Maastricht a fixé au maximum à 60% du PIB le taux d'endettement, donc on est vraiment très très loin, et cette dette ne baisse pas. Alors bien sûr, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est mécontent, hein, parce qu'il estime au contraire que la France, ça y est, est engagée dans une vague de réformes, mais il faut quand même reconnaître que ça fait très longtemps que la France aurait dû se réformer. Donc l'agence Fitch finalement ne fait que d'appuyer là où ça fait mal et puis surtout elle craint que le climat social actuel continue de se dégrader et donc finalement freine les réformes qui seraient favorables à la France.
2: Mais dites-nous Eric, quelles conséquences très concrètes pour la France du coup
14: bah écoutez, les conséquences, c'est que euh, d'abord ça tombe très mal parce que euh, la France va devoir s'endetter. Je vais vous donner un chiffre qui fait quand même euh, qui, qui fait peur, j'allais dire 270 milliards. C'est ce que la France va lever cette année. Donc ça veut dire qu'elle va encore s'endetter. C'est 10 milliards de plus que l'an dernier. Et on le sait tous, les taux ont énormément grimpé. Donc la France Bon, va pouvoir trouver bien sûr de l'argent sur les marchés. Elle va réussir à financer sa dette parce que finalement la France est solide, elle est solvable. Et puis les autres pays qui investissent dans la France savent que les taux d'intérêt seront intéressants. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que le déficit public continue de grossir. Et là, ça va continuer l'année prochaine. Donc baisser d'un cran la note de la France, c'est le signe que désormais, il faut un tour de vis. Et là, je ne vais pas faire plaisir à ceux qui nous écoutent, parce qu'une euh, autre agence de notation, le 2 juin, donnera aussi son évaluation. Ça risque d'être aussi très négatif. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, pour redresser les comptes, l'heure des sacrifices a sonné. Et effectivement, ça va faire parler, Eric.
18: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Des nouveaux feux pour les piétons vont apparaître dans plusieurs villes de France. Ça sera le cas à Metz, à Nancy, à Strasbourg. Alors de quoi s'agit-il précisément On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. Restez avec nous sur ces news.
24: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille Pierre Chasserey, on va parler automobile. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour. Alors, euh, de nouveaux feux pour les piétons vont apparaître hein, dans plusieurs villes de France, à
25: Metz, à Nancy ou encore à Strasbourg, hein, c'est ça Oui. Alors, pour pour l'instant, comment ça fonctionne ces feux piétons On a le petit bonhomme vert et le petit bonhomme rouge. Jusque-là, tout était relativement simple. Ça, c'était le système avant. Eh bien, regardez, maintenant le système, il sera... Comme ceci. Alors l'analyse, vous voyez, on a un temps de traversée au vert. Ensuite, on passait dans un temps d'attente qui était en rouge. Eh bien, bientôt, l'expérimentation portera sur un temps de dégagement. C'est-à-dire qu'on va signaler aux piétons par le petit bonhomme dans le milieu, vous voyez, que... Vous êtes bientôt en phase où le feu pour les automobiles va repasser au vert et dont il vous reste relativement peu de temps pour vous dégager de cette traversée. Pourquoi c'est important Parce que c'est ça la situation accidentogène. Mais pourquoi inclure justement cette phase de, de temps de dégagement 482 tués, piétons tués l'an passé quand on prend les 3200 tués de l'accidentalité routière, on, on a toujours l'impression que ce ne sont que des automobilistes. Non, dans les tués de la route, il y a beaucoup de piétons. Et lorsque l'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que dans deux tiers des cas, ces piétons, lorsqu'ils meurent, ils traversent avec un petit bonhomme qui est rouge au moment où il décède. Parce que le feu est vert, ils n'ont pas eu le temps de se dégager. Et souvent... Cet accident, il a lieu en deuxième partie de traversée de rue. C'est-à-dire qu'on se fait surprendre, souvent des personnes relativement âgées, des seniors qui ont mal évalué le temps qu'il leur restait pour se dégager de la voirie. C'est ça que met en avant le CEREMA, dont une étude, un institut très sérieux, qui va analyser l'accidentalité routière. Donc ce temps de dégagement, il va être extrêmement important peut-être permettre une vraie amélioration de la sécurité routière.
2: Et puis- est-ce qu'il y a des pays qui utilisent déjà ce
25: type de dispositif Alors l'Angleterre est souvent un peu pionnière lorsqu'il s'agit de sécurité. Pour ceux qui connaissent la ville de Londres notamment, on connaît les décomptes. Notamment les comptes à rebours que l'on a sur les feux tricolores pour les piétons, qui permet aux piétons de savoir combien de temps il leur reste à traverser. Ce signal a été rendu possible depuis le 5 juillet 2022 en France. Ce type de dispositif mmh. est autorisé. Il a été expérimenté notamment euh, à Vannes, à Strasbourg ou à Neuilly-sur-Seine. Ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché que maintenant on s'est dit tiens, on va faire un truc à la sauce française et eh bien on va créer ce petit bonhomme orange, ce temps de dégagement qui permettra à chacun d'évaluer le temps qui lui reste donc avant que le feu repasse au vert. Ça va apparaître dans quelques villes pour commencer et puis ensuite ça va se généraliser je pense sur la France parce que c'est un très bon dispositif. Je réponds à une dernière petite question. Pourquoi pas un décompte pour les automobilistes avant que le feu ne repasse au vert ou que le feu passe au rouge Eh bien parce qu'il a été démontré que quand il ne reste que quelques secondes, on accélère. Donc ce n'était pas la bonne solution.
2: Merci Pierre Chasseret. Très intéressant. Merci pour ces précisions.
8: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
2: Et tout de suite, on va retrouver Alexandra Blanc. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui,
13: Alexandra Blanc La météo. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Alors, ma chère Alexandra, dites-nous tout à quoi s'attendre aujourd'hui.
15: Eh bien, un temps maussade, un temps mitigé pour ce lundi 1er mai, avec au programme eh bien, de la pluie entre les Pyrénées et les régions centrales. On retrouve également un temps très nuageux, très mitigé en allant vers les régions de l'Est, avec à noter localement 30 cm de neige attendue aujourd'hui sur les Alpes du Nord, au-delà de 2500 mètres d'altitude. On aura un ciel beaucoup plus dégagé autour du golfe du Lyon, mais au prix d'un vent assez fort autour du Mistral et de la Tramontane. Et puis, si vous êtes en Corse, temps gris et humide aujourd'hui, Aujourd'hui avec d'ailleurs des orages prévus cet après-midi, des orages sur les deux tiers du pays, principalement entre le nord, la Bourgogne, le centre ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. En revanche, eh bien, plus vous irez vers les régions de l'ouest ou encore près des Côtes de la Manche, plus vous aurez un temps lumineux aujourd'hui. Côté température, c'est plutôt douce matin, 11 degrés à Paris, 11 degrés également du côté de Rennes ou encore 15 degrés à Perpignan ou encore du côté de Nice. Et dans l'après-midi, température un petit peu fraîche au nord de la Seine, hein, 14 degrés en moyenne pour le département de la Seine-Maritime ou encore 16 degrés pour la pointe du Cotentin, tandis que vous aurez localement 25 degrés entre Montpellier et Marseille. Température donc qui vont rester estivale avec néanmoins le maintien du vent. Beaucoup de vent prévu aujourd'hui autour du Golfe et du Dio.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignès Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale avec autour de ce plateau Chana Lousto, Florian Tardif, Eric de Ritmaten. Et on accueille Paul Suji, votre édito politique, dans un instant. Bonjour mon cher Paul. Bonjour. Mais avant, à la une de l'actualité ce matin, la crainte des commerçants avant cette nouvelle mobilisation. Ils se préparent à de nouvelles dégradations le long du cortège, notamment à Paris. Les forces de police les incitent à fermer le rideau. Conséquence, une perte d'argent importante pour ces commerces, on en parlera avec Fulk Chombardelot, conseiller municipal, mieux vivre à Nantes dans un instant. Alors que les syndicats affichent une nouvelle fois leur unité pour cette manifestation du 1er mai, une interrogation, est-ce que cela va durer Le gouvernement, lui, parie sur l'essoufflement du mouvement. Et décryptage à suivre avec Florian Tardif. Gérald Darmanin mobilisé contre les rodéos urbains. Les policiers et gendarmes multiplient les opérations pour lutter contre ce fléau. Reportage à Trappes dans les Yvelines. Et puis la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, l'assure. Les prix alimentaires vont baisser en septembre grâce aux négociations en cours avec les industriels. Mais peut-on y croire L'éclairage d'Eric de Rithmaton, c'est à suivre dans la matinale. Et je vous le disais, l'inquiétude donc des commerçants cette nouvelle journée de manifestation. Certains craignent des dégradations, surtout ceux installés sur le parcours des cortèges en Chana.
3: À Paris, le cortège partira de la place de la République direction la place de la Nation. Certains policiers ont même encouragé les commerçants à baisser le rideau par mesure de sécurité. Voyez ce reportage de Jules Bedeau et de Mathilde Couvillère-Flornois.
16: C'est l'axe principal que les manifestants emprunteront pour défiler ce lundi. Situé entre la place de la République et Nation, le boulevard Voltaire sera animé en ce 1er mai. Les commerçants se préparent aux éventuelles casses. Ce fleuriste, situé sur le boulevard, a fait le choix d'ouvrir partiellement sa boutique.
19: Pour nous, un 1er mai boulevard Voltaire avec les manifestations, ça va être ouverture et fermeture quand les manifestants vont arriver. Voilà, On perd une bonne moitié de la journée.
22: En termes de chiffre d'affaires, ça vous impacte de moins 50%.
16: D'autres comme lui font le choix de ne pas barricader la vitrine et d'ouvrir leur magasin en matinée seulement. C'est le cas de cet employé.
20: Les policiers nous ont dit de, de fermer. Comme demain il y a le manif, ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Du coup, le, on va ouvrir le, le matinée. Je vais dire en gros, max,
16: midi 14h. Pour ce gérant de bar, au contraire, manifestation rime avec chiffre d'affaires.
19: Je rentre à terrasse, je ne laisse pas les chaises dehors, je ne laisse pas les tables dehors, mais les portes sont en verre. C'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui prend des bières emportées, c'est tout le monde qui, rentre, qui prend des cafés emportés.
16: Cette 13e mobilisation dans la capitale pourrait rassembler entre 80 000 et 100 000 manifestants.
2: Cette crainte des commerçants à Paris, mais également à Nantes, puisque depuis plusieurs années, les commerçants nantais eh bien, subissent des pertes à cause de ces violences en marge des manifestations. Euh, conséquence, une pétition a été lancée par le parti Mieux vivre ensemble pour appeler eh bien, les Nantais à consommer local. Pour en parler, nous sommes en liaison avec Fulk Chambardelot, conseiller municipal mieux vivre à Nantes. Bonjour, merci euh, d'avoir accepté notre invitation euh, ce matin. Euh, pour commencer peut-être, est-ce euh, qu'aujourd'hui vous redoutez une nouvelle fois des violences à Nantes
20: Et Donc euh, le, le pire n'est jamais certain, mais euh, on espère que le 1er mai sera festif comme, comme il doit l'être. Donc euh, attendons de voir, mais effectivement Nantes a la, la triste réputation d'être devenue la la capitale de la casse. Donc, de ce point de vue-là, nous on souhaiterait que la fête du travail reste reste une véritable fête. Et, et pour cela, euh, la contestation effectivement de la réforme des retraites, elle est, elle est légitime, mais euh, on appelle clairement à la à, la, à, à une forme de une, une forme de de refus de la violence. Voilà. Ça, est Parce que vous, vous le rappeliez, euh,
2: les, en marge des cortèges, des manifestations ces derniers mois, et bien la, la, la violence a été omniprésente à Nantes et un impact un impact sur les commerçants. Vous avez lancé d'ailleurs une pétition pour appeler les Nantais à consommer dans le centre-ville. La situation elle est vraiment préoccupante aujourd'hui pour les petits commerçants dans le centre-ville de Nantes
20: oui, tout à fait. No no notre choix, euh, ça a été d'appeler à acheter Nantais. Donc, On a lancé euh, une tribune avec notre, notre euh, parti euh, qui s'appelle Mieux vivre à Nantes, qui est un parti local euh, d'opposition à, à l'équipe de Johanna Roland et, et à la majorité qui ne fait rien justement pour les commerçants. Et, euh, et, et clairement, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un, un soutien massif de l'ensemble des Nantais. Euh, les commerçants aujourd'hui, quand on va les rencontrer, ils sont, euh, ils sont exsangues. Ils, en ont, euh, ils, ont, ils ont une forme de ras-le-bol. Les images que vous montrez le montrent. Euh, on, a, euh, on a une casse qui est systématique, on a euh, des, un cumul de manies violentes, on a eu Notre-Dame-des-Landes, on a eu euh, la loi El on a, eu, euh, on a eu les Gilets jaunes, et à chaque fois à Nantes c'est plus violent qu'ailleurs. Donc il euh, y a des raisons à tout ça, euh, vous avez euh, une tradition nantaise qui me semble contestable, qui consiste à ne jamais euh, déclarer les manifestations en, en préfecture, donc du coup les parcours ne euh, sont euh, pas forcément connus, les parcours n'évitent pas le centre-ville, au contraire ils vont là où il euh, y a le plus de commerçants, donc ça c est, c est, ce serait clairement déjà une, une forme de solution, euh, et les commerçants eux-mêmes euh, n'en peuvent plus, le, les flux du coup ne sont pas là. Euh, quand on discute avec certains commerçants, ils nous disent les Nantais ont déserté le centre-ville, et, et, et clairement, en termes de chiffre d'affaires, ça s'est ressenti. Donc nous, quand on va les rencontrer, non seulement eux sont, euh, sont désespérés pour certains d'entre eux, et puis pour, euh, je ne parle même pas de, leur, de leurs salariés qui, qui ont peur de venir travailler. Donc euh, euh, clairement, euh, les, les commerçants ont besoin d'un soutien massif de la part de, de, de l'ensemble des Nantais Et, et com
2: comment inciter justement les, les Nantais à, à reconsommer chez les, les, les petits commerçants du centre-ville sans avoir peur
20: bah. Clairement, euh, on a une ville qui est magnifique, donc euh, on, on, claire, on souhaite que les gens reviennent euh, à l'occasion d'événements plus massifs et plus fréquents, euh, d'événements qui soient euh, euh, appuyés par la ville. Alors, pour, pour, on sent que ça a un peu bougé euh, lors du dernier conseil, conseil municipal. On s'est on s'est battu pour ça et on pense avoir été euh, un peu entendu. Donc, euh, on espère qu'il va y avoir une sorte d'union sacrée pour nos commerçants pour un certain nombre d'événements. La braderie avait été annulée, le carnaval a été annulé et tout ça. Euh, bon, le carnaval, on verra euh, s'il sera repris, mais la braderie a été reporté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle au mois de juin. Donc on espère que les gens vont se mobiliser. Il y a aussi des chèques cadeaux euh, qui pourraient être euh, plus diffusés. Ce sont des chèques cadeaux qui se dépensent uniquement chez les commerçants nantais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle à, à diffuser. Donc nous, on lance un appel aux entreprises nantaises pour qu'elles achètent ces chèques cadeaux, mais aussi à la municipalité pour qu'elle en, elle en distribue à ses, à, ses, à, ses propres, à ses propres agents. On a également des, des travaux d'embellissement des rues, comme euh, il y a eu énormément de, vous savez, de, de grèves euh, liées à la propreté. Donc, que la, la ville a été euh, assez sale pendant, pendant un mois, ça a complètement scandalisé les Nantais, C la, la ville était immonde. Et aujourd'hui, bon, enfin, euh, la ville a retrouvé un visage humain, donc il faut non seulement que ce soit humain, mais il faut qu'elle soit belle. Elle, elle, elle est superbe cette ville, elle mérite mieux, elle mérite hein, une mobilisation de l'ensemble des Nantais. Et je pense que les, les commerçants ne demandent pas la charité, ils demandent qu'on les laisse faire leur travail dans des conditions euh, normales, paisibles.
2: Un grand merci, Foulke Chambardelot, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes conseiller municipal à Nantes, groupe Mieux Vivre à Nantes. Alors Florian, on le disait, un million et demi de manifestants attendus aujourd'hui dans les rues, beaucoup de syndicalistes, mais c'est peut-être la dernière fois finalement que les syndicats marchent ensemble.
7: Oui, plus que le défi du 1er mai, où on attend, vous l'avez compris, une large mobilisation dans les rues, même si cette dernière pourrait être moins importante que lors de précédentes journées de mobilisation. Le défi pour les syndicats est la journée du 2 mai, c'est-à-dire la marche à suivre suite à cette énième journée de mobilisation. Vont-ils retourner à la table des négociations avec le gouvernement ou vont-ils refuser l'invitation prochaine d'Elisabeth Borne à venir discuter à Matignon avec cette dernière puisque. On le disait au tout début de cette matinale, la Première Ministre compte inviter les syndicats dans le courant de la semaine afin d'aborder le volet travail que souhaite aborder le gouvernement. C'est la question principale puisque d'ores et déjà, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a expliqué qu'il souhaitait renouer le dialogue avec l'exécutif afin d'aborder... Plusieurs sujets, le travail, la pénibilité, les carrières longues, le partage de la valeur. Autant de sujets qui ont été mis sur la table par le gouvernement récemment. Sophie Binet, elle, la leader de la CGT, la CGT a expliqué qu'elle souhaitait tout d'abord se réunir avec les autres syndicats afin d'adopter une marche à suivre commune. Donc vont-ils décider collectivement ou non à 8 ou non La question est posée aujourd'hui alors même que Laurent Berger a expliqué que lui, il ira, c'est sûr.
2: Et on suivra toutes les déclarations aujourd'hui bien évidemment sur CNews qui vous fait vivre cette journée de mobilisation du 1er mai. À la une de l'actualité également ce phénomène qui arrive au beau jour, les rodéos urbains qui pourrissent la vie des riverains. Et les opérations eh bien, pour contrer ce phénomène se multiplient. La consigne Chana a été donnée par Gérald Darmanin au préfet.
3: Et on a suivi des policiers à Trappes et près de Paris dans les Yvelines. Voyez ce reportage de Florian Paume et de Marine Sabourin.
21: Un groupe d'individus en motocross vient d'être repéré par les policiers motocyclistes. Une partie d'entre eux a pris la fuite à moto, deux ont même abandonné leur véhicule sur le bord de la route. Les policiers sont à leur recherche. Rapidement, une camionnette est repérée. À l'intérieur, quatre individus. Une enquête déterminera s'il s'agit des conducteurs de motocross. Immédiatement, les véhicules sont saisis. Une étape sous haute surveillance. Il
22: faut être assez vigilant. On attend le dépanneur pour faire transporter ces véhicules. Mais euh, voilà, on peut avoir des, des, des personnes qui vont chercher à récupérer les motos, notamment quand on est au milieu d'un quartier un peu compliqué.
9: Il va y avoir une verbalisation, monsieur, c'est pour le.
21: Voiture comme moto, toute la journée, la police de trappe procède à des vérifications. Nouvelle saisie cette voiture immatriculée en Pologne.
22: C'est un véhicule euh, qui a été repéré par l'équipage motocycliste euh, en abord de notre contrôle. Ils l'ont euh, conduit jusqu'au point de contrôle ici. Et c'est un véhicule euh, qui est suspecté d'avoir hier commis des rodeaux motorisés et, euh, et euh, fait un refus d'obtempérer. En tout cas, à l'heure actuelle, ce véhicule, c'est est une sous-location qui n'est pas assurée correctement. Donc il va être mis en fourrière et, euh, voilà, et on va pouvoir aussi relever l'identité de l'ensemble de, de ses occupants.
21: Attrape, les contrôles continueront toute la soirée.
2: Vers une baisse visible des prix, est-ce possible En tout cas, Olivia Grégoire, chargée du commerce, et eh bien pour elle, les prix devraient baisser de manière visible dès la rentrée. Que ce qu'il faut en penser Eric de Maten nous dira tout dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'inflation et les prévisions de la ministre Olivia Grégoire. Mais avant, on le rappelle des titres avec vous, Chanel Lousteau.
3: Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et dans certaines villes, les forces de l'ordre seront autorisées à utiliser des drones. C'est une première à une si grande échelle. Mais des organisations ont saisi la justice pour contester ce mode de surveillance. C'est le cas au Havre notamment. La situation au Soudan est sans précédent. C'est ce qu'a dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a décidé hier d'envoyer son responsable chargé des affaires humanitaires dans la région. Je rappelle que depuis plusieurs semaines maintenant, les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage dans le pays. Au moins 500 personnes sont mortes et 4500 ont été blessées. Et puis le pape François appelle, je cite, à ouvrir les portes aux migrants. C'est ce qu'il a dit hier devant des dizaines de milliers de personnes à l'occasion d'une messe en plein air au cœur de Budapest. Le premier ministre hongrois Viktor Orban était présent. Le pape François veut que la porte soit ouverte à ceux qui sont étrangers, différents, migrants et pauvres, et la fermer à ceux qui ne sont pas en règle.
18: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Et nous parlons à présent de
2: l'inflation et des prévisions de la ministre Olivia Grégoire, chargée du commerce. Et selon elle, eh bien les prix devraient baisser de manière visible dès la rentrée. Alors Eric, mm. qu'est-ce qu'il faut en penser
14: Écoutez, il faut en penser, bah écoutez, faut en penser que c'est risqué d'avoir une telle prévision parce que d'abord, quand les prix ont exploser, si l'on peut dire. C'est rare de les voir refluer en magasin. Mais que dit le ministre Eh bien que les prix de l'alimentaire eh vont vraiment baisser de manière visible dans les rayons dès le mois de septembre. Pourquoi elle dit ça Parce que les négociations euh, avec les industriels doivent reprendre et vont reprendre, dit-elle, parce que les matières premières commencent à baisser et puis le prix des transports par conteneur également à refluer. Et la ministre eh bien, estime que tout cela doit être répercuté sur les étiquettes donc avant la rentrée des classes. Mais Eric,
2: si eux, les industriels, eh bien, ne jouent pas le jeu, qu'est-ce qui va se passer
14: Ah, ça, vous avez raison de poser cette question, parce que est-ce qu'il faut les menacer Eh bien, on comprend un petit peu cela d'après ce que dit la, la ministre, Madame Olivier Grégoire. Elle dit tout simplement qu'il faudra peut-être taxer les industriels. Alors les industriels qui sont-ils ben, Ce sont les grandes marques et ce sont toutes ces entreprises qui transforment les produits de base en produits alimentaires, donc pour la grande consommation. On peut même vraiment dire que c'est une menace. Reste à savoir comment elle la mettra à exécution, cette menace. Aujourd'hui, on le sait bien, les grands industriels ont tous refait leurs marges. Leurs bénéfices sont très importants. Donc le gouvernement va essayer de leur forcer la main pour que les prix baissent. Alors le problème, c'est qu'ils ont explosé, je vous le disais, ces prix. Si vous regardez les chiffres de l'insession, sur un an, l'alimentaire, c'est plus 14,9%. Sur deux ans, c'est plus 21%. Alors comment les prix vont-ils chuter ensuite du jour au lendemain Ou est-ce que c'est plutôt l'inflation qui va ralentir moi je miserais plutôt sur cela. En tout cas cette question va occuper tous les esprits aujourd'hui hein, sur les défilés, on le sait bien. J'ai regardé les prévisions de la Banque de France. Elle dit que les salaires pour l'instant ont augmenté en moyenne sur un an de 4%. Les salaires d'une manière générale bien entendu. Mais quand vous regardez la hausse générale des prix, elle frôle les 6%. Et là je dis hausse générale des prix. Si on regarde l'alimentaire, je vous redonne le chiffre 14,9%. Donc on est loin de voir des salaires compenser la hausse des prix pour l'instant. C'était
18: votre programme avec Jean de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Et cela ne vous a pas échappé, pas un déplacement de ministre sans casserolade. Et ces sifflets, on va y revenir dans un instant avec vous, Paul Sujit. Ce sera l'édito politique. Mais avant, on marque une très courte pause à tout de suite sur ces news.
25: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: De retour sur le plateau de la matinale, il est temps de retrouver Paul Sugy du Figaro. Bonjour mon cher Paul, on va parler casserolade, puisque pas simple de se faire entendre hein, quand on est ministre en ce moment mon cher Paul. Ça ne vous a pas échappé à présent, dès que les ministres vont quelque part, eh bien ils sont accueillis à coups de casserole ou
26: encore à coups de sifflet hein. Oui c'est sûr qu'il doit lui sembler loin Emmanuel Macron le temps où il était accueilli par des foules enthousiastes tout au long de ses déplacements de campagne je parle de celle de 2017 parce qu'il a quasiment pas fait campagne ni vraiment parcouru la France l'an dernier Alors aujourd'hui s'il veut renouer avec ses moments de communion avec une foule extatique il est obligé d'aller jusqu'en Chine les dernières images remontent à il y a quelques semaines où on l'avait vu effectivement recevoir un accueil chaleureux à travers lui c'était la France tout entière qui était évidemment bien accueillie mais enfin en France les concerts de casseroles ou autres comité d'accueil assez bruyant et eh bien sont devenues monnaie courante on y retrouve une forme de tradition médiévale. Vous savez, c'était les grands charivaries. On allait taper des casseroles sous les fenêtres des gens que l'on voulait humilier. C'était pour attirer une forme d'opprobre public sur eux. Euh, et euh, sous la monarchie de Juillet, c'est devenu carrément une vraie manifestation politique. L'humiliation restait la règle, mais on humiliait cette fois-ci un responsable qui s'était déshonoré, par exemple, en se laissant corrompre. Euh, cette fois, on voit que la signification a changé. Euh, taper sur des casseroles, au fond, Olivier, c'est dire au président ou au ministre Cause toujours, tu m'intéresses. C'est recouvrir par le bruit la parole politique de l'exécutif. C'est au fond un face-à-face -face direct entre la rue et le chef de l'État ou ses ministres. C'est le 49-3 de la foule. Nos institutions sont ainsi faites que Emmanuel Macron, même sans majorité absolue, pouvait aller jusqu'au bout de sa réforme et jusqu'à sa promulgation sans que rien ni personne ne puisse l'en empêcher. De même d'ailleurs que rien ni personne ne peut l'obliger à démissionner. Mais de la même façon, eh bien rien ni personne ne peut empêcher ceux parmi les Français qui sont en colère de le signifier bruyamment. Ah bon, cher Paul, on sait quand même un peu de
2: les, les empêcher, ces manifestants. On a vu les arrêtés préfectoraux contre les casseroles et les sifflets.
26: Oui, alors c'est là que ça devient effectivement grotesque parce que pour le coup, non seulement, alors c'est bien sûr pénible de devoir assumer à chaque déplacement les images de cette foule qui est venue siffler le ministre ou le président mais alors vouloir l'empêcher, non seulement ça n'a aucun effet parce que les caméras du coup se tournent vers ces manifestants qu'on a empêché d'arriver euh, auprès du président de la République on s'intéresse justement à cette forme de répression policière euh, soft si vous voulez, contre les casseroles, les sifflets ou même les cartons rouges que les stadiers euh, confisquaient à l'entrée du Stade de France samedi soir donc l'effet de com' est le même et ça devient ridicule D'autant qu'en plus, personne n'ose vraiment assumer les consignes. Le ministre a renvoyé au préfet, le préfet à ses gendarmes, etc. Bon, euh, en plus, le juge s'en mêle et les arrêtés ont été décrétés illégaux. Bref, c'est encore pire. Maintenant, euh, faut admettre une chose. C'est sûr que c'est pas très sympathique, ni d'ailleurs très intelligent, de taper dans des casseroles. Les mauvaises langues ils verront peut-être un symbole de la gauche. Vous savez, c'est des objets creux tenus par des manches. Bon, Mais euh, quand on a vu les violences et le vandalisme euh, qui ont eu lieu pendant euh, des mois de manifestations à Paris, en région, on se dit qu'au fond, euh, c'est peut-être une forme de contestation un peu plus intelligente et un peu plus signifiante. Elle est bénigne pour tous ceux qui ne sont pas euh, ni ministres ni présidents de la République, ce qui fait beaucoup de monde. Et puis, euh, elle est parfaitement non-violente. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus de sens à aller effectivement signifier bruyamment à l'exécutif son mépris plutôt que d'aller brûler des poubelles ou jeter des pavés sur les policiers.
2: D'accord Paul, mais quand on est ministre ou président justement, qu'est-ce qu'on peut faire
26: Ah bah ça c'est sûr que c'est moins simple. Emmanuel Macron paye d'abord le prix de six années d'arrogance. Et ça, c'est pas seulement sa politique qui est visée, c'est toute sa personnalité, son rapport aux Français. Et à moins de se réinventer complètement, eh bien on voit mal comment est-ce qu'il pourrait changer ça. Mais enfin, quand on sait sentir un pays, et certains hommes politiques le savent, on trouve parfois des trous de souris. C'est un peu ce qu'a fait à sa façon la ministre de la Culture, Rima Abdelmalouk, quand elle est finalement intervenue par, face, à ses, euh, face à ses comédiens à la Cérémonie des Molières qui voulait l'apostropher. On a vu aussi, dans une moindre mesure, la députée Aurore Berger allait visiter une usine de fabricants de casseroles, la marque Christelle. Bon, c'est pas bête. Ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, dans ces moments-là, eh bien, la politique, c'est aussi parfois l'art de trouver les ressources pour imposer sa marque, malgré effectivement le mauvais accueil qui peut être réservé. On se souvient par exemple euh, de la mauvaise attitude qu'avait eu Benjamin Griveaux lorsque son ministère, vous savez, avait été euh, quasiment éventré hein, par une espèce de tractopelle fou, furieux pendant la, les manifestations des Gilets jaunes. Bon, bah, lui s'était enfui par la petite porte. C'est peut-être déjà à ce moment-là qu'il avait perdu la course pour la mairie de Paris. Et bien Maintenant, les ministres et Emmanuel Macron sont challengés euh, par cette nouvelle forme de contestation. Il va falloir trouver les ressources pour aller parler à cette foule en colère. Merci
2: beaucoup, Paul. L'édito de Paul Sujet à sur notre site www.cnews.fr dans le replay de la matinale. Et puis cette contestation des Français, il en sera certainement question dans l'interview de Laurence Ferrari. À 8h15, Laurence Ferrari qui reçoit Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une petite respiration. À présent, on va parler musique tout de suite.
15: Regardez votre programme avec Picolinos.
2: Ce matin, on va vous faire découvrir le clip du nouveau titre de David Hallyday. Un titre qui s'appelle « Le plus heureux des hommes ». C'est un morceau initialement écrit par son père Johnny. Alors pour l'anecdote, eh la maquette de cette chanson a été retrouvée pendant un déménagement après avoir dormi dans un carton pendant 21 ans. Rien que cela
22: Là où d'autres s'enlisent, je savais où j'allais En ma croyance où tes pas me est. Et pourtant, et pourtant, j'ai failli un instant Une absence, un oubli, mais j'ai compris
15: Regardez votre programme avec Picolinos.
2: Dans un instant, le journal avec ce premier marqué par une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on va retrouver Alexandra Blanc pour la météo.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise
15: des conditions météo une nouvelle fois agitées en cette journée de lundi un lundi 1er mai placé sous le signe des orages et oui retour de l'instabilité aujourd'hui avec des orages bien localisés attendus notamment sur les deux tiers du pays entre les Hauts-de-France, le bassin parisien la Bourgogne, le centre ou encore la Côte d'Azur et la Corse avec donc le retour d'un temps mitigé assez variable avec localement donc quelques averses mais aussi quelques orages, on aura également localement jusqu'à 25-30 cm de neige aujourd'hui sur les Alpes du Nord pour un 1er mai c'est donc un c'est rare pour être souligné. à noter aussi eh bien, le retour du vent en Méditerranée, Mistral et tramontane qui souffleront assez fort. Mais donc conséquence, le beau temps sera bel et bien au rendez-vous, notamment du côté d'Alès, de Montpellier ou encore de Marseille. Retour de quelques éclaircies également sur la façade ouest avec l'anticyclone qui a tendance à pousser un petit peu et donc retour d'un temps plutôt calme entre la Rochelle, la Bretagne ou encore le Pays basque et les Pyrénées. Les températures eh bien, elles restent un petit peu fraîches au nord de la Loire avec localement 14 degrés à Rouen, 16 degrés pour la pointe du Cotentin, 18 degrés à Paris ou encore du côté de Rennes et puis c'est presque l'été autour du Golfe du Lyon malgré le vent je vous le rappelle avec localement 25 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. La suite du programme est eh bien demain ce sera l'une des plus belles journées de la semaine avec le retour d'un temps assez printanier malgré tout de même le maintien de quelques nuages sur le nord. Toujours un temps assez variable, assez instable entre le Mercantour et la Corse renforcement du vent également en basse vallée du Rhône avec des rafales de Mistral de l'ordre de 80 km par et puis plein soleil sur la façade ouest. Le tout dans des températures à peu près stationnaires 18 degrés au nord et 22 degrés attendus dans le sud. Et puis à partir de mercredi, ce sera vraiment du beau temps, surtout mercredi qui sera la plus belle journée de la semaine. On en reparlera évidemment.
13: Problème de pare-brise. Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale. Bon réveil à tous et à la une de l'actualité ce matin. Un 1er mai marqué par une nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes attendues dans toute la France et un important dispositif de sécurité avec la crainte de nouvelles violences en marche des cortèges. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés L'usage des drones par les forces de l'ordre, autorisé par plusieurs préfectures pour surveiller les manifestations, une première à si grande échelle, mais des organisations ont saisi la justice pour contester ce mode de surveillance. Le Rassemblement National, lui, se réunit au Havre aujourd'hui pour la fête de la nation. Jordan Bardella estime que la ville pourrait devenir RN. Édouard Philippe lui a répondu non. On va rejoindre Rio Anuzaï sur place. Le pape François achève sa visite en Hongrie avec un appel en faveur des migrants, un appel au cours de la messe hier devant des milliers de personnes, dont Viktor Orban, le premier ministre hongrois, réticent à l'accueil massif de migrants pour préserver la civilisation chrétienne. Nouvelle journée donc de manifestation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France, Chana.
3: Et 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale, 12 000 au niveau national. Un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière. Maureen Vidal.
4: Une fête du travail, synonyme de lutte contre la réforme des retraites. En cette 13e journée de mobilisation intersyndicale, 380 actions sont attendues sur le territoire. Des manifestations qui regrouperont entre 500 à 650 000 personnes.
5: Une journée qui risque d'être mouvementée. -ce, que ce 1er mai 2023 sera un 1er mai tendu et une manifestation difficile sans aucun doute. Avec un noyau dur de radicaux euh, qui comme d'habitude euh, vont profiter de cette manifestation euh, pour agresser, casser.
4: Positionnés autour du cortège, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 500 de plus que le 13 avril dernier. Dans la capitale, entre 80 et 100 000 manifestants devraient être présents, dont 1 000 éléments à risque.
5: On commence à bien connaître leurs techniques, mais pour autant ils sont difficiles techniquement à travailler donc c'est mettre des unités lourdes un peu en arrière du décor pour gérer la manifestation et bien sûr mettre des unités qui sont des unités d'intervention et d'interpellation.
4: Pour renforcer le dispositif, depuis le 19 avril, un décret autorise l'usage de drones de surveillance aux forces de l'ordre, une technique qui sera utilisée dans les métropoles.
2: L'emploi des drones, on va en parler dans un instant. Mais avant, euh, Florian, dans les rues, un million et demi de manifestants attendus. Hein, C'est le chiffre avancé en tout cas euh, par les syndicats. Euh, preuve, s'il en fallait une, que le gouvernement eh bien, il peine à tourner
7: la page. Oui Olivier, j'espère que le gouvernement ne manque pas de souffle également, car avant de pouvoir tourner la page, il a plusieurs haies à passer. La première d'entre elles est cette journée de mobilisation, énième journée contre la réforme des retraites est que le gouvernement devrait passer sans trop de difficultés puisqu'il faut s'attendre certes à une large mobilisation dans les rues mais la lassitude des Français et les possibles débordements risquent d'avoir raison du mouvement contre la réforme et de retraite qui ne peut que s'essouffler selon moi progressivement à moins que l'exécutif, vous le voyez, ne se prenne les pieds dans la seconde haie. Ce sera le 3 mai prochain, donc mercredi. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision concernant le second RIP proposé par des parlementaires de gauche afin de revenir à un âge légal de départ à la traite à 62 ans, il y a peu de chances pour l'heure, Olivier, que ce second rythme soit validé par les sages du Conseil constitutionnel pour les mêmes raisons évoquées lorsque ces derniers ont retoqué le premier rythme proposé le mois dernier. Il restera alors une dernière haie que vous avez vue et elle, elle est de taille le 8 juin prochain lors de la niche parlementaire des députés Eliott. Ces derniers vont proposer une proposition de loi pour demander l'abrogation de la réforme, proposition qui pourrait être validée donc et adoptée par les députés à l'Assemblée nationale mais il restera pour ce texte, une haie pour lui également, celle du Sénat. Merci beaucoup
2: Florian, c'était tout à fait clair. On en parlera avec notre invité à 8h30, Pascal Lagrue, secrétaire général, force ouvrière du Rhône. On vous en parlait, dans certaines villes, les forces de l'ordre seront autorisées donc à utiliser des drones pendant les manifestations. Chana, c'est une première à une si grande échelle.
3: Oui, alors comment vont-ils être utilisés et dans quelle mesure On voit ça avec Maureen Vidal et Clémence Barbier. Leur première
8: utilisation a été testée le 22 avril dernier par les forces de l'ordre. Des drones pour surveiller la manifestation contre le projet de la construction de l'autoroute A69 et qui seront de nouveau déployés ce 1er mai dans plusieurs régions de France.
23: Ça va nous aider sur plusieurs plans, notamment sur le maintien de l'ordre, en gestion de foule, puisqu'on va pouvoir peut-être anticiper le regroupement d'éléments ultra et de black blocks peut-être potentiellement aussi les suivre...
8: Pour utiliser ces drones, plusieurs mesures sont à respecter par les forces de l'ordre. La captation d'images ne peut pas être permanente. Capter du son est interdit, comme recourir à la reconnaissance faciale et à l'utilisation de toute autre donnée personnelle. La présence des caméras sera sans doute un appui pour judiciariser certains délits, selon ce policier.
23: Les gens qui, ceux qui commettent des exactions, vous savez très bien, il y a un sentiment d'impunité avec souvent justement euh, des éléments constitutifs d'infraction qui sont assez faibles au regard de la magistrature. Le drone et l'exploitation d'images dès lors qu'elles seront encadrées peuvent être justement plutôt utiles pour pouvoir euh, très précisément désigner des personnes et dire réellement qu'elles étaient là à cet endroit-là, à ce moment-là, en train de commettre tel délit.
8: L'usage de ces caméras aéroportées par les forces de l'ordre a été autorisé en décret le 19 avril dernier
2: mm -hmm. Dans l'actualité euh, également ce matin, cette passe d'armes hein, entre Jordan Bardella et Edouard Philippe, Chana.
3: Oui, 1400 militants euh, du RN seront rassemblés dans la ville de l'ancien euh, Premier ministre au Havre pour la fête de la Nation euh, du Rassemblement National. Et dans un entretien au quotidien régional Paris-Normandie, eh Jordan Bardella a fait part de son ambition d'avoir, je cite, un maire RN au Havre en 2026, avant d'ajouter, je cite encore, « Nous sommes au Havre, chez nous ». Et vous le voyez, sur un ton ironique, Edouard Philippe lui a répondu sur Twitter « mais bien sûr.
2: Alors, on va justement tout de suite prendre la direction du Havre. On va retrouver Johan Usaï. Bonjour, mon cher Johan. Alors, pourquoi le Rassemblement National a choisi le Havre, a choisi cette ville
24: Bonjour Olivier, bien évidemment c'est un choix qui est très politique Le Havre qui est une ville ouvrière, une ville populaire et vous l'avez entendu à l'instant qui est la ville d'Edouard Philippe Le Havre qui a longtemps été une ville communiste un bastion que le Rassemblement National aimerait bien faire tomber effectivement en 2026 lors des prochaines élections municipales car on le sait, la gauche a en grande partie perdu l'électorat ouvrier depuis de nombreuses années au profit du Rassemblement National Le Havre, la Normandie, l'ouest de la France généralement une terre de conquête pour le Rassemblement national qui y réalise des scores inférieurs à sa moyenne nationale. Dans cette ville, dans la ville du Havre par exemple, Marine Le Pen n'est arrivée qu'en troisième position au premier tour de la dernière élection présidentielle. Voilà pour les symboles, le slogan à présent. Le Rassemblement national va depuis cette ville du Havre lancer une campagne autour de la paix sociale en référence aux 100 jours d'apaisement voulus par le président de la République, Marine Le Pen qui va faire passer un, un message selon elle Emmanuel Macron incarnerait le parti du désordre. Elle souhaite, elle, au contraire, euh, représenter un pôle de stabilité. Voilà le message qu'elle s'efforcera de faire passer dans le discours qu'elle prononcera depuis le Havre, donc à 14h, et que vous suivrez en direct sur CNews.
2: Merci beaucoup, euh, Johan, pour toutes ces précisions. Johan Usaï, en direct du Havre, donc, avec Laurent Célarier derrière la caméra. Dans l'actualité euh, internationale, euh, le pape qui appelle à ouvrir les portes aux migrants. Il s'est exprimé hier devant des dizaines de milliers de personnes à l'occasion d'une messe en plein air. C'était Shana au cœur de Budapest.
3: Et les responsables politiques et religieux étaient présents, notamment le Premier ministre hongrois, Victor Orban. Écoutez...
13: Je le dis aussi aux frères et aux sœurs laïques, aux catéchistes, aux agents pastoraux, à ceux qui exercent des responsabilités politiques et sociales, à ceux qui vivent simplement leur vie quotidienne, parfois avec difficulté. Soyez des portes ouvertes.
2: Restez avec nous sur CNews dans un instant, l'interview politique de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est dans un instant sur CNews. À tout de suite.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Oui, du lundi
24: au vendredi de 9h à 10h30.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Laurence Ferrari, Oswak, Amie porte-parole du ministère de l'Intérieur. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chanel
3: Nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites. Des centaines de milliers de personnes vont se rassembler partout en France. 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale. 12 000 au niveau national. Un dispositif de sécurité conséquent pour une manifestation particulière. Deux rêves partis ont réuni 8000 personnes ce week-end. La première la plus importante sur une friche industrielle à proximité de l'aéroport à la Roche-sur-Yon en Vendée. La deuxième sur le Cos d'Omlas dans l'Hérault en Vendée. Ils étaient encore 3000 fêtards à occuper les lieux hier soir. Et puis aujourd'hui, on est le 1er mai et comme à chaque début de mois, il y a des changements. Le SMIC sera revalorisé plus 2,2%, pareil pour le RSA, plus 1,6%. La prime d'activité et les allocations familiales augmenteront également de quelques euros. Et pour les fumeurs, sachez que le prix des cigarettes va encore augmenter de 10 à 60 centimes selon la marque.
2: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence, ce matin vous recevez Camille porte-parole du ministère de l'Intérieur.
11: Bonjour Camille Chesse. bienvenue dans la matinale de CNews. 13e journée de mobilisation, on l'a dit, contre la réforme des retraites. Une journée sous haute tension, à quoi sont très attentifs les forces de l'ordre aujourd'hui Alors on va être très
27: présents pour euh, éviter euh, qu'il y ait des incidents sur ce cortège. Euh, les 12 dernières euh, manifestations intersyndicales se sont bien passées grâce à une très forte mobilisation des forces de l'ordre, grâce aussi à des préparatifs de ces manifestations qui étaient adéquats. Aujourd'hui, on est, on est très nombreux, 12 000 policiers et gendarmes mm -hmm. sur l'ensemble du territoire. C'est plus que lors des dernières inter...
11: manifestations
27: C'est un peu plus que lors des dernières manifestations parce que des informations, des renseignements territoriaux, euh, les, les prévisions font qu'il y aura beaucoup de manifestants et, et possiblement aussi quelques personnes radicalisées. Des, des éléments radicaux qui peuvent à tout moment faire dégénérer le, le cortège. Mmh. Radicaliser, Donc, ça
11: veut dire quoi euh, Fichier S ou euh...
27: Non, pas fichier S, mmh. des, des Black Blocs notamment, ou des individus radicaux, de ce qu'on appelle le radicalisme violent. Euh, on estime entre 1000 et 2000 possiblement, c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on a adapté le dispositif. Il y a deux, euh, deux, deux risques particuliers, les fins de manifestation, on le sait. Mmh. Euh... Les afters <rire> C'est ce qu'a dit euh, M. Euh, il, il y a quelques, quelques instants, effectivement, les fins de manifestation peuvent être complexes. Et puis des fois, on a au moment des pré-cortèges des difficultés avec euh, ces éléments euh, qui peuvent euh, exercer des violences et donc stopper les manifestants. Et quand on stoppe les manifestations, eh ben, on ralentit le cortège et on empêche finalement les manifestants de s'exprimer. Se, à l'intérieur du cortège proprement dit, on n'a jamais eu euh,
11: dans, lors des le dernières inter problème, bien syndicales bien des, des difficultés. Juste pour revenir sur ces black blocs, mais la 2000 éléments dont certains viennent de l'étranger, vous nous confirmez cette information
27: oui, et c'est pas si fréquent que cela, mais de plus en plus, grâce aux services de renseignement, on arrive à voir lorsqu'il y a comme ça des convergences venues de l'étranger, et ça peut être le cas effectivement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très présent, en même temps très déterminé. Et En même temps, on a acquis cette expérience des dernières manifestations. On sait que ça peut très bien se passer avec certaines précautions et certaines préparations qu'on a mises en œuvre. Donc on par, est, exemple. On est très présent. par exemple, l'utilisation des drones, c'est mmh. très récent et ça fonctionne très bien, ça nous aide. C'était des dispositifs vraiment demandés par les forces de l'ordre sur le terrain. Euh, quand euh, ils sont déployés, cela nous permet de, euh, de mieux être présent, d'être présent au bon endroit, au
11: bon moment. Mmh. C'est vraiment des dispositifs qu'on appelait de nos et on est très content qu'ils puissent être déployés. Et qui vous permettent quoi, de reconnaître précisément tel ou tel individu, de faciliter la procédure judiciaire ensuite Alors euh, non,
27: on les utilise vraiment en termes de, de surveillance, en préparation. Ça nous permet de mieux déployer nos moyens au bon endroit, au bon moment. Je vous donne un, un, un exemple hors de ce contexte. Mais par exemple, quand on prépare un événement comme la fête de la musique, ça nous permet d'aller faire des reconnaissances sur les toits des immeubles pour voir s'il n'y a pas des tel molotov en préparation, ça nous permet aussi de déployer au bon endroit les forces de l'ordre quand on voit des rassemblements qui se regroupent. Et tout ça, c'est du temps gagné. Et sur des manifestations, du temps gagné, c'est des violences évitées.
11: Euh, la justice a contesté euh, l'utilisation d'un certain nombre de ces drones, au Havre notamment. Euh, elle a fini par valider le dispositif, mais en restreignant la plage horaire. Euh, comment est-ce que vous, vous trouvez que ça... C'est une victoire ou c'est une semi-victoire alors c'est des, des associations, des militants
27: qui contestent, Absolument. et c'est la justice, en justice qui tranche, et nous on respecte scrupuleusement la justice qui s'est passée au Havre, effectivement. La justice a validé notre dispositif, mais nous a demandé des adaptations qu'on a mises bien entendu en œuvre, une réduction dans, de, dans le temps, donc un, un délai plus court, et puis une réduction du périmètre, c'est très... C'est habituel et très normal finalement quand on met en place des nouveaux dispositifs comme, comme les drones ou quand on a un nouvel environnement, qu'on qu s'adapte et le droit est là pour
11: nous aider à nous y adapter. Donc on a, on a pris bonne note de tout cela et on l'adaptera au mieux. Pour Paris, la décision tombera à 9h ce matin, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de encore une fois, de restriction des plages horaires d'utilisation de ces drones pour la manifestation C'est tout à fait possible, et nous, on respectera de toute manière le droit, qu'il soit administratif
27: ou judiciaire, et c'est normal, une fois de plus, quand on met en place un nouveau dispositif, donc on est très content qu'on puisse le déployer, qu'il y ait des petites adaptations, mais cela reste très marginal par rapport à, à l'étendue des avancées que ce
11: dispositif va nous permettre de mettre en œuvre. Gérald Darmanin a mis les préfets en alerte, il leur a demandé à tous, par SMS, d'être personnellement présents, avec les forces de l'ordre, auprès des forces de l'ordre, et en lien avec les syndicats. Il y a vraiment une grosse tension sur cette journée du 1er mai euh,
27: C'est pas parce qu'il y a une grosse tension sur cette journée du 1er mai, c'est parce que les chefs ils doivent être près de leurs troupes. Euh, et le préfet, Ils ne le sont pas toujours donc ils, ils, Si, ils le sont, mais aujourd'hui c'était important de le rappeler, euh, les préfets doivent être près des forces de l'ordre, c'est des moments importants, les préfets sont des des grands serviteurs de l'État extrêmement engagés
11: et je pense qu'ils l'auraient fait très naturellement, mais des fois c'est mieux en le disant. Il y a quand même des villes en dehors de Paris qui retiennent l'attention des renseignements territoriaux, Nantes, Rennes et Toulouse. Pareil, gros dispositif de sécurité dans ces trois villes
27: oui, on fait toujours en amont des, des notes de renseignement qui permettent de voir effectivement ce qui est prévu par les manifestants, par les militants, la manière aussi dont vont s'exprimer les idées. Est-ce qu'il y aura des sit-ins Est-ce qu'il y aura des, des, des moments particuliers Et en fonction de ça, on adapte les dispositifs. Vous avez cité quelques villes, mais il y en a d'autres. Et à chaque fois, on évolue par rapport à ces, ces éléments de renseignement qui nous permettent d'être pertinents et de
11: calibrer le dispositif de sécurité. Je reviens juste d'une question sur les Black Blocs qu'on évoquait au début de l'entretien. mille à 2000 éléments. Les Français se demandent pourquoi on n'arrive pas à les interpeller en amont On sait d'où ils viennent, a priori, certains viennent de l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les empêcher de nuire Alors il y en a un certain nombre
27: pour lesquels il y a des interdictions d'entrer sur le territoire, donc il y en a un certain nombre qui sont, qui sont stoppés. Euh, et puis durant le, durant le moment de la manifestation, ce n'est pas toujours le bon moment pour interpeller. Il faut parfois davantage rassembler les éléments judiciaires et aller interpeller à froid, plutôt que créer des tensions supplémentaires par l'usage de la force. Donc à chaque fois, c'est un, un équilibre à trouver, un rapport bénéfice-risque. Il euh, n'y a pas de règle générale, mais il y a plusieurs possibilités. Euh, la prévention, donc mm -hmm. euh, empêcher en amont d'arriver, le flagrant délit au moment des faits, et des fois laisser quelques heures, quelques jours pour euh, rassembler des aimants de preuve, ça peut au final être plus efficace, euh, même si c'est moins visible. Et, et des fois, les sanctions judiciaires vont être plus importantes. Et c'est ça aussi qu'on cherche, c'est... Euh, viser le long terme, mettre hors d'état de nuire ces personnes pour longtemps, et des fois, la procédure judiciaire qui va prendre quelques heures ou quelques jours sera plus efficace. Mais ça ne les empêche pas de casser, et c'est ça que les Français sur, voient. Sur le moment, et c'est ça qu'ils voient, et c'est pour ça qu'il faut expliquer, et merci de me poser la question.
11: D'accord. Est-ce euh, que l'esprit de revanche que notaient euh, les renseignements territoriaux est, est un élément euh, qui vous inquiète ça fait partie des, des, des éléments, euh,
27: effectivement, qui font qu'on a, on a réalisé un, un dispositif un peu plus important que lors des dernières intersyndicales, et ce sur quoi on est particulièrement attentif effectivement.
11: Autre euh, journée à haut c'était celle de samedi soir et la finale au Stade de France euh, de la Coupe de France. Euh, finalement, les choses se sont plutôt bien passées. Il y avait un énorme dispositif de sécurité. Oui, une fois de plus. Hein, on, a,
27: on avait vraiment su tirer les, les, les enseignements des dysfonctionnements euh, lors du match de la, Ligue, de la finale de la Ligue des champions il y a quelques mois. Euh, le dispositif euh, ici était bien pensé, bien conçu bien exécuté aussi par les forces de l'ordre, donc on peut s'en réjouir, chaque fois que ça se passe bien, on est heureux on de ce dispositif, et pour nous c'était important, on voit que le sport peut être une fête, à l'approche de la Coupe du monde de rugby, à l'approche des Jeux olympiques, on voit qu'on a on a su tirer les leçons du passé, qu'on on la se tout se réinventer, on sait se réinventer, on sait travailler autrement, on s'est mettre en place des dispositifs où les gens peuvent être heureux, assister à un match, faire la fête, et c'est ça qu'on attend aussi du sport, tout en ayant une sécurité garantie, et c'est
11: ça qu'on va continuer à faire dans les mois à venir. Le match n'a pas été politisé, comme le redoutaient certains, on n'a pas entendu énormément de sifflets contre le chef d'État, pas de carton rouge, brandi, ça aussi, c'est en raison du dispositif de sécurité, ou c'est juste le sport qui a repris le dessus ça, je n'ai pas trop d'avis sur la question, si vous voulez.
27: Mais ce que je sais, c'est que le dispositif de sécurité y a participé en, 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 en permettant un certain, nombre, un certain nombre de choses à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur, en scindant bien euh, les débats
11: politiques, militants, euh, du sport. Et c'est ça qu'il faut faire. Les déplacements du chef de l'État restent compliqués sur le terrain. Euh, ils sont très gourmands en effectifs de l'or. Euh, les préfets ont multiplié les périmètres de sécurité dans les villes dans lesquelles sont le président euh, avec une contestation sur euh, l'utilisation d'un certain nombre d'articles tirés d'une loi antiterroriste. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser ce type de di dispositif euh,
27: Alors les périmètres de sécurité, de sécurité il, y en a, il y en a toujours, il y en a toujours eu. Euh, la question c'est euh, quel calibrage pour tout cela Et là une fois de plus on est sur, euh, sur un équilibre. On a au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer une direction en charge des, des libertés publiques et des affaires juridiques qui, qui nous a alerté en fait... Euh, effectivement sur le fait que ces périmètres devaient être bien calibrés pour éviter tout contentieux. Donc je pense que les préfets en ont pris effectivement
11: bonne note. Alors vous revenez de Mayotte. Vous y étiez jusqu'à hier et c'est très important pour nous de euh, vous nous raconter ce qui se passe là-bas. 1800 policiers et gendarmes qui sont toujours sur place dans le cadre de l'opération Wambouchou pour la destruction de Bédonville et contre l'immigration clandestine. On a l'impression que... L'opération est complètement engluée en raison de la justice. Que se passe-t-il sur le terrain exactement Alors pas du tout. Euh,
27: pas du tout engluée. Cette opération, au contraire, la députée, il, il y a plusieurs semaines maintenant, elle va continuer de longues semaines, plusieurs mois. C'est avant tout une opération de sécurisation pour lutter contre la délinquance. On a des taux de criminalité très importants, des homicides qui ont beaucoup augmenté, des vols avec armes blanches, par exemple. Récemment, on a dû fermer des écoles parce qu'il y avait des caillassages, des intrusions. Il y a vraiment un niveau d'insécurité important. Et donc, le but de cette action de police et de ce renforcement des forces de l'ordre, plus 500 policiers en renfort, policiers et gendarmes en renfort, euh, le but, c'est de retrouver le calme et la paix publique à Mayotte. C'est ça, vraiment, l'objectif de ces opérations. Délinquance. Donc, ça, c'est Lutte contre pour... la délinquance. Mais voilà. tout est lié, en fait. Euh, euh, par, euh, par euh, l'augmentation de ces contrôles, l'intensification de ces contrôles sur terrain, euh, il y a un deuxième levier qui est la lutte contre l'habitat insalubre. Il y a environ... Euh 5000 hectares de l'île, qui est finalement assez petite, qui est occupée sans droit ni titre, donc avec donc des, des tôles des bidonvilles. Voilà. Des, les, les gens vivent à même le sol sous des, sous des tôles il n'y a pas de courant, d'électricité, des conditions totalement indignes et d'une pauvreté. Et je ne vous parle pas de la violence ou de, des violences sexuelles au sein de ces, de ces bidonvilles. Donc l'idée, c'est aussi de, de, de mettre fin à ces bidonvilles en relogeant en relogeant les personnes qui ont le droit d'être relogées, c'est-à-dire les Français, les étrangers en situation légale, et les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire parce qu'elles sont illégales, de, de leur permettre d'avoir de, des, des reconduites frontières euh, euh, auprès de leur pays d'origine. Et moi, ce qui m'a saisi, c'est que euh, les, les personnes qui ont pu être euh, éloignées vers leur pays d'origine la, la semaine dernière étaient contents en fait, de quitter Mayotte parce qu'ils vivaient dans des conditions, mmh. souvent sans manger, euh, sans travailler parfois. Et donc les personnes que j'ai rencontrées au centre de rétention administratif qui repartaient vers Madagascar, mmh. euh, qui repartaient euh, vers euh, le Congo, vers le Sri Lanka... Mmh étaient en fait volontaires pour ce départ et voulaient rentrer chez eux parce qu'ils voyaient bien qu'ils n'avaient pas d'avenir pour eux
11: en tant qu'irréguliers à Mayotte. Est-ce qu'il y a des reconduites vers les Comores C'est bien le problème que les Comores pour l'instant refusent de reprendre leurs ressortissants Quel moyen d'action la France a Alors jusqu'il y a peu, il y avait ces, ces
27: rotations euh, tous les jours. Euh, là il y a de, de, de rotations de bateaux effectivement parce que les Comores sont à 70 km donc tout près finalement de Mayotte. Euh, là, les, la diplomatie est en œuvre et la diplomatie euh, nécessite que, que tout ne soit pas rendu euh, public. Euh, mais, mais on travaille d'arrache-pied avec, euh, avec ce gouvernement pour trouver des solutions avec lesquelles, avec lesquelles on a des intérêts communs, en fait. L'intérêt la... On verse
11: 150 millions d'euros aussi. Euh, c'est peut-être un levier qu'on peut Alors, utiliser. C'est
27: beaucoup pouvoir... moins ma partie. Il faudra interroger le, le Quai d'Orsay, le ministère des, des, des Affaires euh, euh, étrangères, à ce sujet. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des intérêts communs. La sauvegarde de la vie en mer, euh, on veut tous qu'il n'y ait pas de, de, de mort. Euh, euh, de, de, de migrants qui, se, qui, qui meurent dans ces quoi ça quoi ça qui traversent ces 70 kilomètres il y en a des encore Comores. qui traversent tous les jours alors depuis le, 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 le renforcement des patrouilles maritimes on a aussi renforcé un certain nombre d'intercepteurs euh, il y a eu je crois une seule coasse qui a, qui a réussi à, à, à traverser on a même des, des bateaux qui voudraient quitter Mayotte pour rejoindre les, les Comores que, 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 que l'on observe donc euh, ça c'est un vrai coup d'arrêt grâce à ce renforcement des, des patrouilles donc voilà on travaille euh, avec ce, ce, ce gouvernement des Comores, et on a des intérêts communs, et donc on va trouver des terrains d'entente, c'est
11: certain. Euh, la justice, le tribunal administratif a rejeté encore vendredi plusieurs recours contre la destruction du bidonville que, euh, que vous évoquiez. Euh, il faut, euh, comment est-ce que vous allez faire avec l'obstruction
27: Alors cette bataille juridique, on s'y attendait, on n'est pas très surpris. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des étapes que l'on franchit. Vous évoquiez ce, ce, cette décision qui nous permet déjà d'avancer. Ça va continuer. On attend d'autres décisions du tribunal administratif, du tribunal judiciaire. Ce qui est sûr, c'est que dès lors que tous les voyants seront verts, on va détruire ces habitats insalubres et ces conditions de vie indignes des personnes ne peuvent pas perdurer dans un, dans un département français. Donc de toute manière, on, on ira jusqu'au bout. On est extrêmement déterminés. Moi, ce qui m'a vraiment saisi sur place, c'est que les Mahoraises, les Mahorais, les Mahorais ne euh, remettent absolument pas en cause ces, ces opérations de police. Ils attendent que ça. D'ailleurs, souvent, ils ne comprennent pas très bien les dépats ici en métropole mm -hmm. où on a finalement un, un, un angle de vue assez particulier. Euh, moi, j'ai été, euh, été vraiment saisie... Euh, de leur soutien à la République, à l'État français, à l'action du préfet qui est vraiment très déterminée. Il faut saluer tous les services de l'État qui sont extrêmement engagés sur ces problématiques.
11: La question c'est combien de temps Combien de temps les forces de l'ordre que vous avez mentionnées vont rester sur place Est-ce que si c'est pour repartir dans quelques semaines, le flux migratoire reviendra et les bidonvilles se reconstitueront non
27: Le but c'est vraiment d'inscrire tout cela dans la durée, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, aussi longtemps qu'il le faudra finalement. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire diminuer ce niveau de délinquance, on restera présent. Euh, ce qu'il faut, c'est vraiment étape après étape, étape avancée. Euh, les liens diplomatiques sont, sont importants. Euh, faire les choses dans les règles de droit, euh, c'est important aussi. Euh, donc on est dans ce, dans ce, dans, dans ce moment-là. Euh, mais les choses vont, vont avancer et l'action va être maintenue dans
11: la durée de manière extrêmement résolue. En même temps, on sait que ces escadrons de gendarmes mobiles, la CRS 8, ne pourront pas rester des mois non plus. Euh, en septembre, on a un certain nombre d'événements euh, en métropole, l'avenue du Pape à Marseille, euh, la Coupe du monde de rugby, il faudra bien qu'ils reviennent.
27: Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on peut assurer des relèves. C'est déjà ce qui est prévu et ce qui est mis en place. Par exemple, il y a une cinquantaine de policiers de la CRS 8 qui seront renouvelés à un moment donné. Et il en est de même pour les escadrons de gendarmes mobiles. Donc ce système de relève, on est... On a l'habitude de le faire. Et puis effectivement, et des fois, il y aura des arbitrages parce qu'il y a des moments forts en métropole. Mais l'idée, c'est de maintenir tout ça dans la durée et de pouvoir renvoyer au fur et à mesure le nombre de policiers et de gendarmes nécessaires. À un moment donné, les choses vont aussi évoluer. Il faudra s'adapter à ces évolutions. Et en tout cas, on est de tout cœur avec les Mahoraises et les Mahorais. Et on a, je pense, ici en métropole, tous pris conscience de ce qui se passait sur cette île et le fait que ça
11: ne pouvait pas durer en l'état. Merci beaucoup Camille d'être venue ce matin sur ces news porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et, et des Outre-mer. <rire> et des Outre-mer, et vous en revenez, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir précisé. Merci à vous et à vous Olivier de Caronfleck pour la suite de la matinale.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité, l'inquiétude des commerçants. En cette nouvelle journée de manifestation, certains craignent des dégradations, surtout ceux installés sur le parcours des cortèges en Châna.
3: Et à Paris, il partira de la place de la République à 14h, direction la place de la nation. Et certains policiers ont même encouragé les commerçants à baisser leurs rideaux par mesure de sécurité. Reportage de Jules Bedeau et Mathilde Couvillard-Flournois.
16: C'est l'axe principal que les manifestants emprunteront pour défiler ce lundi. Situé entre la place de la République et Nation, le boulevard Voltaire sera animé en ce 1er mai. Les commerçants se préparent aux éventuelles casses. Ce fleuriste, situé sur le boulevard, a fait le choix d'ouvrir partiellement sa boutique.
19: Pour nous, un 1er mai boulevard Voltaire avec les manifestations, ça va être ouverture et fermeture quand les manifestants vont arriver. Voilà, On perd une bonne moitié de la journée. En termes de chaleur d'affaires, ça vous impacte de moins 50%.
16: D'autres comme lui font le choix de ne pas barricader la vitrine et d'ouvrir leur magasin en matinée seulement. C'est le cas de cet employé.
20: Les policiers nous ont dit de, de fermer. Comme demain, il y a le manif, ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Du coup, le, on va ouvrir le, le matinée. Je vais dire en gros max,
16: midi à 14h. Pour ce gérant de bar, au contraire, manifestation rime avec chiffre d'affaires.
19: Je rentre à terrasse, je ne laisse pas les chaises dehors, je ne laisse pas les tables dehors, mais les portes sont en verre. Euh, c'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui prend des bières emportées, c'est tout le monde qui, rentre, qui prend des cafés emportés.
16: Cette 13e mobilisation dans la capitale pourrait rassembler entre 80 000 et 100 000 manifestants.
2: Et vous l'avez suivi, Camille porte-parole du ministère de l'Intérieur, était l'invité de Laurence Ferrari à l'instant. Et elle a confirmé que 1000 à 2000 éléments radicaux sont attendus lors des mobilisations aujourd'hui.
27: Aujourd'hui, on est, on est très nombreux, 12 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. C'est plus que lors des dernières adhams. manifestations C'est un peu plus que lors des dernières manifestations, parce que des informations, des renseignements territoriaux, euh, les, les prévisions font qu'il y aura beaucoup de manifestants et, et possiblement aussi quelques personnes radicalisées. On estime entre 1 000 et 2 000 possiblement, c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on a adapté le dispositif. C'est pas si fréquent que cela, mais de plus en plus, grâce aux services de renseignement, on arrive à voir lorsqu'il y a comme ça des convergences venues de l'étranger, et ça peut être le cas effectivement. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très présent.
2: Et plus de 300 rassemblements annoncés en France pour ce 1er mai. Toutes les organisations syndicales défileront ensemble. C'est une première depuis 2009. Une mobilisation contre la réforme des retraites, promulguée, hein, on le rappelle, mais aussi une manifestation contre la politique plus générale d'Emmanuel Macron. Pour en parler, Pascal Lagru, secrétaire général FO Rhône, est en liaison avec nous. Pascal Lagru, merci d'avoir accepter notre invitation. On en parlait ce matin. Une note du renseignement parle d'une mobilisation historique dans un esprit vengeur. Est-ce que vous êtes dans un esprit vengeur ce matin
19: Alors bonjour. Euh, ben, écoutez, on n'est on on pas dans un esprit vengeur. On est dans un esprit de revendication euh, d'une journée internationale qui, qui, qui a commencé en 1885, je le rappelle, l'origine de cette manifestation. Et euh, Non, non, ce n'est pas, euh, pas une affaire de, de vengeance, c'est une affaire de poursuite des revendications euh, qui ont été les nôtres depuis de nombreux mois et qu'ils le seront encore après, que ce soit sur les retraites, l'emploi, les salaires. Voilà.
2: C'est un baroud d'honneur aujourd'hui ou c'est un regain de mobilisation, sachant que le leader de la CFDT, Laurent Berger, ira lui discuter avec Elisabeth Borne s'il est invité. Est-ce que Force Ouvrière, vous êtes prêts également à discuter avec le gouvernement
19: alors une discussion reste une discussion, mais euh, je vous rappelle que, à faut notre ADN euh, a toujours été la négociation et euh, pour le coup nous n'avons encore pas décidé euh, de notre euh, attitude. La, le choix qu'a fait Laurent Berger de déjà dire qu'il y allait reste son choix et nous le respectons. Aujourd'hui nous sommes en intersyndicale. Nous devons, nous devons encore toujours faire entendre notre voix. Il n'est pas question de barre d'honneur. je ne vais pas vous faire un détail, un catalogue de ce qui est en cours, mais sachez qu'un certain nombre de, de process sont toujours vers la voie de la contestation de cette réforme des retraites qui, je le rappelle, n'illustre en aucun ah. cas une quelconque justice sociale.
2: On observe, c'est vrai, l'unité des syndicats depuis le début du mouvement. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il en est de cette unité Est-ce que ça sent la fin Est-ce qu'elle va continuer, selon vous
19: Alors, euh, moi, moi selon, selon, vous savez, la Confédération Faux. On a le regard de tous les départements, vous voyez aujourd'hui les secrétaires confédéraux dont je fais partie sont dans les départements aux, aux côtés des équipes syndicales FO qui vont euh, euh, marquer de leur présence ces cortèges. Euh, non, pour le coup il y aura une intersyndicale, sachez-le, après, après euh, le 1er mai et euh, l'intersyndicale dont vous faites état, l'unité, aujourd'hui il n'y a rien qui tend à dire qu'il n'y aura pas de poursuite d'unité. L'intérêt est toujours là. C'est quand même assez unique. Et surtout, ce qui est unique, c'est ce 1er mai qui, je le rappelle, prendra une forme et un contenu qui sera cinq fois <coughs> supérieur à un 1er mai traditionnel.
2: Alors, une mobilisation notamment contre la réforme des retraites, je le rappelle, qui a été pourtant été promulguée. Votre objectif aujourd'hui, ça reste le retrait de cette réforme L'objectif est, euh, encore une fois, notre boussole a
19: toujours été et sera toujours les, la défense des intérêts matériels moraux des salariés. Pour notre part, les retraites, bien évidemment, la retraite est, en, est un point d'orgue, mais euh, tous les sujets ne cesseront d'être défendus par, par notre organisation. Euh, en particulier, donc, donc nous poursuivrons effectivement, quand je vous dis qu'il y aura cinq fois plus de manifestants et de manifestantes euh, que pour un 1er mai, on va dire en, en format normal et non pas avec cette réforme des retraites qui, 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 qui nous occupe depuis de nombreux mois euh, fait que la contestation se poursuit tout simplement aujourd'hui, enfin vous avez vu quand même qu'au Stade de France euh, samedi euh, Emmanuel Macron est quand même un peu fébrile d'aller rencontrer les joueurs dans un couloir d'un stade et, et n'ose même pas euh, venir, venir euh, euh, se faire voir euh, de, devant euh, les femmes et les hommes qui sont rassemblés pour un événement sportif. C est, c est, ça traduit quand même beaucoup de choses.
2: C'est aussi une, une mobilisation générale contre la politique d'Emmanuel Macron
19: Alors, Je vous rappelle que nous, organisations syndicales, <coughs> nous ne faisons pas de politique au sens littéral. Notre, notre, euh, notre ADN, c'est de porter <coughs> la partie euh, sociale, la partie. Euh, euh, droits euh, droit des salariés euh, au, dans leur quotidien professionnel. Donc euh, nous, nous, nous regardons la, la, la politique du monnaie du gouvernement euh, sur tout ce qui concerne les affaires sociales et les affaires euh, syndicales, les droits des femmes et des hommes au travail. Le, le reste de la politique, ce n'est pas notre affaire. Nous, on ne confond pas l'intérêt général et l'intérêt collectif, sachez-le.
2: En tout cas, c'est vrai que l'appel la, des syndicats au Stade de France euh, samedi dernier a fait un peu euh, un flop, on peut le dire, ça n'a pas été très suivi par les supporters présents. Est-ce que vous comptez toujours sur le soutien des travailleurs français ou est-ce que vous craignez qu'ils vous lâchent
19: Vous savez, aujourd'hui, les, les, les faits sont têtus. On a quand même, quand vous dites « craignez qu'ils vous lâchent », j'ai envie de vous dire non, puisque nous, nous, nous prolongeons ni plus ni moins. Nous sommes les représentants des femmes et des hommes au travail. Donc en, en, en ayant toujours plus de 65% de salariés qui sont contre cette réforme et près de 90% de, de, de citoyens en sens large de, ce, de cette retraite sur l'absence de, de contenu de cette retraite, si ce n'est que quelques mesures couperaient mais qui n'ont pas de sens et, et pas d'identité, d'identification de, de ce que sont les Français au travail eh bien oui, toujours, nous, nous continuons, entre guillemets, portés bien évidemment par les femmes et les hommes qui nous soutiennent.
2: Avant de vous libérer, peut-être un, un dernier mot. Beaucoup redoutent des violences aujourd'hui. Finalement, les, les radicaux, est-ce qu'ils ne sont pas vos pires ennemis en, en étouffant vos revendications
19: Alors, les radicaux, euh, on, on a déjà eu plusieurs fois l'occasion de s'exprimer, mais je vais vous le redire encore une fois pour ce 1er mai. Et vous avez raison d'aborder le sujet. Le, les, les radicaux, ce ne, sont pas, <coughs> ce ne sont pas les organisations syndicales. Les organisations syndicales organisent toujours à la mesure de ce qu'elles doivent faire en prenant leurs responsabilités, en assurant une sécurité de leur cortège, de leurs manifestants. Les radicaux, comme vous les appelez, euh, ne, ne sont pas là pour les mêmes raisons euh, que, que, que ce que nous voulons porter, de ce que nous voulons faire encore une fois dans ce 1er mai, c'est-à-dire une journée où on porte les revendications des femmes et des hommes et une journée qui se veut quand même sous un signe de rassemblement euh, on va dire, je, 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 je n'aime pas le terme festif, mais en tout cas, j'ai envie de dire euh, dans, dans, dans la bonne humeur, euh, et c'est ce, ce que nous prenons toujours.
2: Merci beaucoup, Pascal Lagru, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général FO Rhône. Dans l'actualité également, ce phénomène qui revient avec l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains, eh bien, les, les opérations pour les contrées se multiplient. En tout cas, la consigne a été donnée par Gérald Darmanin au préfet, Chana.
3: Et on a suivi des policiers à Trappes, c'est près de Paris, dans les Yvelines. Voyez ce reportage de
21: Florian Paume et de Marine Sabourin. Un groupe d'individus en motocross vient d'être repéré par les policiers motocyclistes. Une partie d'entre eux a pris la fuite à moto. Deux ont même abandonné leur véhicule sur le bord de la route. Les policiers sont à leur recherche. Rapidement, une camionnette est repérée. À l'intérieur, quatre individus. Une enquête déterminera s'il s'agit des conducteurs de motocross. Immédiatement, les véhicules sont saisis. Une étape sous haute surveillance.
22: Il faut être assez vigilant. On attend le dépanneur pour faire transporter ces véhicules. Mais euh, voilà, on peut avoir euh, des, des, des personnes qui vont chercher à récupérer les motos, euh, notamment quand on est au milieu d'un quartier euh, un peu compliqué. Il y avoir une verbalisation de c'est pour le.
21: Voiture comme moto, toute la journée la police de trappe procède à des vérifications. Nouvelle saisie, cette voiture immatriculée en Pologne.
22: C'est un véhicule euh, qui a été repéré par l'équipage motocycliste euh, en abord de notre contrôle. Ils l'ont euh, conduit jusqu'au point de contrôle ici et c'est un véhicule euh, qui est suspecté d'avoir hier commis des rodes motorisées et, euh, et euh, fait un refus d'obtempérer. En tout cas, à l'heure actuelle, ce véhicule, c'est est une sous-location qui n'est pas assurée correctement. Donc il va être mis en fourrière et, euh, voilà, et on va pouvoir aussi relever l'identité de l'ensemble de, de ses occupants.
21: Attrape, les contrôles continueront toute la soirée.
2: Ces informations concernant la guerre en Ukraine à présent. Très tôt ce matin, la Russie a tiré de nouvelles salves de missiles contre plusieurs villes, Chana. Hein,
3: oui, l'Ukraine assure avoir neutralisé la plupart de ses frappes. On vient d'apprendre que cette nuit, une personne a été tuée et trois autres ont été blessées par des bombardements russes dans la région de Kherson.
2: Et c'est dans ce contexte de guerre en Ukraine que l'opération Orion se poursuit dans la Marne. On vous en avait parlé.
3: Oui, il s'agit d'un test grandeur nature pour que l'armée française s'entraîne à répondre à la menace. 12 000 militaires sont actuellement rassemblés dans la commune de Mourmelon. Les détails avec notre envoyé spécial Antoine Estève.
9: 12 000 militaires, des Français, des Américains, des Belges ou encore des Espagnols présents ici avec 600 véhicules dont bien sûr l'emblématique charles Clerc français. C'est la plus grosse opération de manœuvre ici en France depuis la guerre froide. Alors forcément, tous ces exercices ont une résonance particulière en ce moment avec le conflit en Ukraine. Les matériels, les hommes, les technologies utilisées sur le terrain font penser à toutes ces images qu'on reçoit tous les jours du front de l'Est. La France fait un test grandeur nature de sa capacité réelle à affronter... Une armée nationale, une armée importante pendant un conflit qu'on appelle de haute intensité. Alors on a pu visiter les centres de commandement, bien sûr, au sein de cet exercice militaire. Quelques détails incroyables nous sont parvenus, comme par exemple les armées qui s'échangent des fausses informations en temps réel. Par exemple, l'un des adversaires a expliqué pendant l'exercice qu'il avait bombardé un village avec des armes chimiques, ce qui est évidemment en dehors des clous internationaux des conventions de la guerre, bien sûr. Et tout cela, c'était des fausses informations pour tester l'adversaire. Alors je vous propose d'écouter le colonel qui s'occupe du scénario
0: de la guerre. On a pu le rencontrer dans le centre de commandement. Il nous fallait euh, rehausser le, le niveau de notre préparation opérationnelle, la, la durcir, pour la mettre à la hauteur des, des enjeux stratégiques qui se posent à nous. Euh, donc forcément, nous observons l'actualité parce que cette réflexion, elle se nourrit de, de ce qui est constaté. Mais euh, si votre question, vous ne l'avez pas citée, fait référence au conflit ukrainien, euh, Orion est né dans les états-majors euh, en tant que concept en 2017. On était encore loin de l'invasion de, de l'année dernière. J-5
2: avant le couronnement de Charles III. Samedi, le roi d'Angleterre aura enfin le droit
3: Charles, de porter sa couronne. Oui, et dans les rues de Londres, les préparatifs ont déjà bien avancé. On fait le point avec notre correspondante sur place Sarah Menaille.
10: À Londres, c'est déjà l'effervescence. fanion, drapeau, l'ambiance dans la capitale britannique commence doucement mais sûrement à monter. Les commerçants ont décoré leurs vitrines. Les pubs s'apprêtent à accueillir des milliers de personnes à travers tout le pays et ce pendant trois jours. Certains organisent même des événements spéciaux avec le même menu qu'a choisi le roi Charles III pour le week-end prochain, à savoir une quiche végétarienne aux fèves, épinards et estragon, Un choix du roi qui a beaucoup fait parler ici au Royaume-Uni ces derniers jours. Alors pour s'assurer une place en première ligne et espérer apercevoir le couple royal samedi prochain. Certains britanniques ont même déjà commencé à camper le long du Mall, cette longue avenue qui remonte vers le palais de Buckingham et dans Green Park, hein, ce parc qui borde le palais pour espérer donc apercevoir Charles III et Camilla le week-end prochain. Certains ont donc déjà planté la tente des jours avant. Les britanniques ont hâte, il faut le dire, de vivre ce moment historique. La plupart n'a jamais vécu de couronnement d'un de leurs monarques. Il faut dire que le dernier couronnement remontait évidemment à celui d'Elisabeth II. C'était en 1953, il y a près de 70 ans. Ce sont donc trois jours de festivités que s'apprête à vivre tout le Royaume-Uni pour célébrer son nouveau monarque avec un jour férié puisque le lundi 8 mai, alors que d'habitude les Britanniques travaillent, le lundi 8 mai sera donc un jour férié à travers tout le pays.
2: Dans un instant, on retrouve Brigitte Millot pour la chronique santé. Mais avant, Chana, vous allez nous replonger dans les années 50, direction Las Vegas.
3: Oui, je vous emmène tous à Las Vegas pour le Viva, le festival Viva Las Vegas. La ville était en fait tout le week-end et nous a replongé dans les années 50. Un vrai bond en arrière, les costumes, les groupes de musique et même les voitures d'époque étaient sortis.
2: Ah C'était une belle époque. Hein, Ça euh, vous rappelle même.
3: de bons souvenirs, Olivier Ah <rire> je...
2: je savais que vous alliez me faire la blague. <rire> Allez, chose promise, chose nue. On vous attend, <rire> Brigitte Millot, tout de suite. C'est la chronique santé.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Bonjour, docteur Millot. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on en parlait ce matin. Le prix de cigarettes augmente. Alors, pour commencer, Brigitte, peut-être un, un, un petit rappel hein, sur... Euh, euh, la composition d'une cigarette
1: Une cigarette, bon, c'est simple, hein, c'est une véritable usine chimique. Mmh. C'est euh, plus de 4000 substances chimiques dans une cigarette euh, soit plus de 70 substances cancérogènes. J'ai pas toutes voulu décrire, hein, mais je vous en ai mis quelques-unes. Il y a du, l'UNI appelé Pardon? arsenic, ammoniaque. Oui, DDT. Enfin, il y, y, y en a 4000, donc, voilà. il euh, y a de la nicotine aussi qui ne fait pas partie des substances cancérogènes. Mais enfin, voilà. Et la nicotine, c'est ce qui vous piège, c'est ce qui vous rend addict. Il faut quand même comprendre que la cigarette, c'est la pire des addictions, hein. C'est plus difficile de faire un sevrage de, de, tabac que de faire un sevrage de cocaïne ou d'héroïne, hein. C'est vraiment très addictif, c'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer. Euh, et justement, sur le tabac, on a appris beaucoup de choses, euh, notamment là, je m'adresse aux petits fumeurs, ceux qui se disent « Oh, je fume pas beaucoup, c'est pas très grave, etc. » Eh bien, je vous propose d'écouter le docteur Jean-Baptiste Méric de l'INCAL, l'Institut National contre le Cancer, et vous verrez que même avec une cigarette, aïe, aïe, aïe.
24: Ces effets négatifs s'observent dès une consommation minimale d'une cigarette par jour. Fume et plus on fume longtemps, plus le risque de cancer est élevé. Seul moyen de se protéger, l'arrêt total et définitif du tabac.
1: Donc on le voit, hein, dès une cigarette par jour. Ce qu'on a appris aussi, euh, c'est que la durée est très importante. Si je, regardez, si vous doublez la quantité, vous multipliez les risques d'effets négatifs sur la santé par deux. Si vous doublez la durée, vous les multipliez par 22. Je vous ai fait un petit calcul, tout simple, enfin tout simple, un petit calcul. Vous allez voir euh, à quel point ça change une cigarette par jour pendant 27 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 cigarettes. C'est pareil qu'un paquet par jour pendant 15 mois. Donc il faut réellement s'arrêter la durée compte énormément donc quel que soit votre âge il faut penser à s'arrêter et puis même si c'est un échec c'est pas grave chaque échec vous rapprochera de la réussite donc toutes les méthodes sont bonnes pour arrêter il faut absolument penser à vous arrêter quand on voit à quel point la durée compte alors on va le rappeler on n'aime pas trop être anxiogène ici mais le tabac c'est quand même 75 000 morts par an 75 000 morts par an 200 morts chaque jour liés au tabac 45 000 par cancer là aussi dans les idées reçues euh, pour, les, pour tout le monde tabac égale cancer du poumon mmh. en fait c'est 17 cancers qui sont liés au tabac, c'est pas juste le cancer du poumon, c'est 17 cancers 80% des cancers du poumon là aussi il y en a qui vous disent ah mais je connais quelqu'un qui a jamais fumé et qui a eu un cancer du poumon c'est vrai, il y a 20% des cancers du poumon qui ne sont pas liés au tabac mais il y a 80% des cancers du poumon qui sont dus au tabac 70% des voies aérodigestives et 50% des cancers de la vessie. C'est la cause la plus fréquente du cancer de la vessie. Et après, il c'est la première cause aussi, cancer du pancréas, du foie, de l'estomac, euh, du côlon, du sein. Enfin, voilà, voilà, donc il faut bien comprendre qu'il y a 17 cancers liés au tabac. Il ne faut pas penser que poumon décompense euh, tabac c'est pas que le cancer du poumon ensuite il y a toutes les maladies cardiovasculaires c'est la première cause d'AVC d'infarctus du myocarde parce que non seulement ça agit c'est l'ennemi numéro un des vaisseaux mais ça agit aussi sur la coagulation du sang donc le sang va devenir plus visqueux donc il, il, ça va boucher les petites artères hein. euh, après c'est évidemment toutes les maladies pulmonaire, hein. euh, BPCO, bonco-pneumopathie chronique obstructive, mais aussi l'emphysème, etc. De toute façon, et puis c'est aussi la vie au quotidien, parce que le tabac c'est pas que les maladies, ça vous gâche la vie au quotidien. Quand on fume, on est toujours d'abord, on est toujours dans le stress puisqu'il faut la première, il faut les autres, etc. Quand on se réveille le matin et qu'on fume une cigarette, c'est pas par plaisir, hein, c'est par besoin. Hein. Mm. Euh, et puis surtout, vous êtes toujours fatigué, parce qu'en fait le monoxyde de carbone, c'est un gaz du tabac, il pique l'oxygène. Euh, dans vos globules rouges. Donc vous êtes toujours en hypoxie. Donc vous êtes toujours fatigué. Euh, c'est la première cause de déchaussement dentaire. Il euh, y a une étude qui a montré que ça faisait tomber les seins. Oui, mesdames. Euh, donc c'est important aussi de le savoir. Ça pourrait être aussi une bonne raison pour s'arrêter. Toutes les raisons sont bonnes, de toute façon, pour s'arrêter. Euh, mais quand je vous dis au quotidien, ça multiplie le vieillissement de la peau par 100%. Donc il faut penser à toutes ces choses-là. Ce n'est pas que la peur de la maladie, c'est aussi avoir une, une vie plus agréable au quotidien. Et ça, c'est important d'y penser. Par exemple, chez un non-fumeur, vous avez une bronchite, ça dure 7-8 jours. Chez un fumeur, oui. ça dure trois semaines, un mois, euh, plusieurs semaines, voilà. C'est vraiment cette qualité de vie. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que quel que soit votre âge, quand vous vous arrêtez, vous récupérez tout. Enfin, sauf s'il y a un des 17 cancers, mmh. malheureusement, et sauf l'emphysème aussi. L'emphysème, c'est la destruction des alvéoles. Mais sinon, tout le reste, vous allez le récupérer et vous allez vous sentir mieux vraiment au quotidien. Donc, en, enfin, vraiment, voilà. Quel que soit l'âge, il faut s'arrêter. Et même si ça marche pas tout de suite, ça marchera un jour. Donc arrêtez-vous, et évidemment, le mieux c'est de ne jamais commencer.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: On arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci Chana Lousteau. Merci Brigitte Millot. Merci Florian Tardif. Merci Alexandra Blanc. Merci Eric de Ritmatène. N'oubliez pas votre petit brin de muguet, Alexandra.
15: Je mm -hmm. <rire> reviendrai demain bien matin bien avec. avec. Ouais, on a de vrai. savoir. J'espère. Que si quelqu'un m'en offre un.
2: Ah oui, voilà, attendez. Attention, on m'avait dit
15: que vous alliez m'en offrir un. Hein. Et moi aussi. On voilà, attend. Chose promis, chose engagé.
2: Je me suis voilà, engagé à offrir un brin de muguet à tout le monde. Voilà, il va falloir que Demain je matin, on ma sera promesse. là avec
15: votre muguet que vous avez offert.
2: Allez, parti, <rire> j'ai la pression. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Eliott Deval pour l'heure des pros. Excellente journée sur notre antenne. Bien évidemment, cette mobilisation contre la réforme des retraites et la politique d'Emmanuel Macron à suivre tout au long de la journée sur notre antenne. Très belle journée sur CNews.